0: Me You, vivre ensemble
1: Bonjour à toutes et bonjour à tous. Me You, c'est le podcast du vivre ensemble. On y parle des liens que tissent les enfants avec leurs parents, leurs grands-parents, les professionnels de l'enfance et bien plus encore. Comment accompagner les enfants de manière respectueuse et joyeuse Comment mieux comprendre leur développement et transformer les difficultés qu'on peut rencontrer en opportunités d'apprentissage ce podcast a été conçu à deux. Je suis Mélodie Lopez, je suis professeure des écoles, je suis la créatrice de Happy Kids et je suis maman de cinq enfants. Et moi, je suis Nadège Petrel. Je suis infirmière puricultrice, professeure de yoga pour enfants et maman de deux filles. Avec ce podcast, nous avons envie d'éveiller votre curiosité, de vous faire découvrir de nouvelles approches pour vivre avec vos enfants et de vous apporter des informations qui vous seront utiles pour avancer dans votre quotidien. Parce qu'une personne informée est une personne qui a le choix. Alors si vous aimez ce podcast, n'hésitez pas à vous abonner et à nous donner un coup de pouce en mettant 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute et en partageant sur les réseaux sociaux.
2: Bonjour et bienvenue dans ce nouvel épisode de la troisième saison du podcast Me and You. Aujourd'hui, nous allons parler de la lecture et de ses effets sur le développement de l'enfant. Que permet la lecture En quoi lire des livres à son enfant est important Que trouve-t-on dans les livres qu'on ne trouve pas ailleurs Les livres que lisent les enfants aujourd'hui sont-ils les mêmes que ceux d'hier toutes les lectures se valent-elles Autant de questions que nous sommes très heureuses de pouvoir poser à Michel Demurger docteur en neurosciences et directeur de recherche à l'Inserm. Michel Demurger est également auteur de plusieurs livres, dont TV Lobotomie, La fabrique du crétin digital, et Faites-les lire pour en finir avec le crétin digital, son dernier ouvrage publié aux éditions du Seuil, dans lequel nous nous sommes plongés pour préparer cet épisode. Bonjour Michel Demurger Bonjour. Alors, pour commencer, est-ce que vous pourriez nous expliquer un petit peu ben, votre parcours et puis en quoi consiste votre métier
0: Diantre. Mon parcours, ben, il est assez euh, classique, si j'ose dire. J'ai fait des études de, de, de biologie humaine. Je me suis orienté vers euh, les neurosciences, donc tout ce qui est l'étude euh, du cerveau. Et voilà, et aujourd'hui, euh, aujourd'hui, je dirige une équipe de recherche sur, euh, voilà, sur la plasticité cérébrale, comment le cerveau se construit. Voilà, comment il se met en place, comment il se répare, euh, voilà, comment il s'organise. Et donc, euh, bah, c'est un peu ça qui m'a amené euh, à la lecture euh, aux écrans, même si ce n'est pas le cœur de mon activité professionnelle au jour le jour. Voilà. En fait, je m'intéresse au cerveau et aux enfants et à comment le cerveau se m'intéresse.
2: Ok, d'accord. Et est-ce que c'est vous-même qui faites des, des protocoles, des expériences <coughs> Ou est-ce que vous étudiez la littérature Ou un peu les deux, ça consiste en quoi
0: je crois que l'un ne peut pas exister sans l'autre. C'est-à-dire que si un, l'un, l'un des, des enfants ou des ados qui pourraient passer devant ce podcast croit que, que la science, ça n'est la recherche, ça n'est que faire des expériences et puis s'amuser avec des pipettes ou je ne sais où, euh, il va être extrêmement déçu. Parce qu'en fait, il faut évidemment se construire, il faut évidemment prendre connaissance de toutes les études qui ont déjà été réalisées. Donc, il y a un énorme travail bibliographique. Et ensuite, pour la plupart des chercheurs, il y a un travail, j'ai envie de dire, de, de, de terrain d'expérimentation, mais pas tous, les épidémiologistes notamment, ou certains voilà, qui font des études de, de, de synthèse notamment, peuvent, peuvent, peuvent travailler plus en s'appuyant sur la littérature. Donc, il y a les deux. Mais, mais la lecture et l'appui sur la littérature existante est, est l'un Après, voilà, il y a un travail... Il y en a qui travaillent de différentes façons, avec différentes méthodologies, mais pour la plupart des chercheurs, les, les, les deux pieds sont nécessaires.
2: Ok, donc on voit que ce que vous allez nous partager aujourd'hui, c'est issu ben, des recherches scientifiques. On le voit d'ailleurs ben, à la fin de vos livres. Il y a une bibliographie assez conséquente, avec aussi énormément d'études qui sont, qui sont citées. Donc, ça va être intéressant de voir ce que, ce que vous allez nous partager. En 2019, vous avez publié « La fabrique du crétin digital, les dangers des écrans pour nos enfants ». Donc, on sait aujourd'hui que le temps d'écran récréatif, il augmente. Les enfants, ils sont de plus en plus exposés à ces écrans et de plus en plus jeunes. Est-ce que vous pourriez nous dire à l'école, par exemple, comment est-ce que se manifestent les différences entre des enfants qui sont exposés aux écrans et ceux qui ne le sont pas
0: Oh bah je crois que la réponse elle est assez simple. En termes scolaires, plus les enfants passent de temps devant les écrans récréatifs, alors encore une fois, faut, ça ne veut pas dire que tous les écrans sont achetés. Ça veut pas dire qu'il faut pas à partir d'un certain âge leur enseigner à l'informatique. Ça ne veut pas dire que si moi vous m'enlevez les écrans pour voilà, pour faire mes statistiques ou tout un tas de trucs et le numérique, je vais être très malheureux. donc Mais les écrans, l'usage des écrans récréatifs, c'est-à-dire principalement en gros le, le voilà, tout ce qui est télévision, vidéo, série, enfin ce qu'on peut grouper sur audiovisuel, les jeux vidéo et les réseaux sociaux. Euh, plus le, le, le plus les enfants quel que soit leur âge d'ailleurs, vont passer de temps sur ces, euh, sur ces outils là et plus leurs résultats scolaires euh, plus leurs résultats scolaires vont baisser et la baisse est proportionnelle euh, au temps passé euh, sur les écrans en même temps c'est pas, euh, c'est pas une surprise parce que vous touchez à l'ensemble des piliers de ce qui peut faire à la réussite scolaire euh, vous allez toucher littéralement mais, mais, mais vraiment au sens premier du terme à l'intelligence c'est-à-dire au, au, au QI, plus les enfants passent de temps devant les écrans et plus le, 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 le QI va baisser ou moins il va augmenter comparé à ceux qui vont faire, qui vont faire d'autres choses. Mais là encore, ce n'est pas une surprise parce que vous allez toucher à ce qui est l'un des éléments essentiels de l'intelligence humaine, il n'y a pas que ça, mais c'est quand même un élément cardinal, il y a le langage. Donc en fait, les écrans, vous allez toucher le langage, vous allez toucher la concentration, vous allez toucher le, 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 donc la réussite scolaire, on l'a dit, vous allez toucher le sommeil, vous allez toucher le temps consacré à d'autres activités dont, dont les devoirs, vous allez toucher la mémorisation, voilà, et donc, bah donc l'un dans l'autre, il ne faut pas s'étonner qu'à l'arrivée, ce soit, ce soit un, un, y ait un impact important, mais encore une fois, on connaît les causalités, c'est-à-dire que le, le, le temps que le gamin, par exemple, le, le langage, il se développe au début dans les interactions intrafamiliales, pour prendre juste le langage, donc trop le volume de, de paroles échangées entre les parents et les enfants, puis ensuite, il se développe sur la lecture, on y reviendra, et donc plus les gamins vont passer de temps sur le, de, devant les écrans. Ce temps, il faut bien le prendre quelque part, on a l'impression que les journées font 24 heures, mais pour les enfants, elles ne font pas 24 heures, notamment les petits dorment beaucoup, donc il ne reste pas grand-chose, en fait, quand on a enlevé euh, le sommeil, le temps passé à manger, le temps passé à l'échanger, euh, voilà jouer avec eux il voilà, ne le, 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 reste pas grand chose en fait et si, plus, plus on va prendre une part conséquente de temps. c'est important c'est-à-dire qu'on s'est aperçu qu'à voilà, une heure de dessin animé pour un gamin de 2 ans vous enlevez 50 minutes de, pour chaque heure vous enlevez 50 minutes d'interaction entre, entre les parents et les enfants et puis ensuite bah, c'est pareil pour la lecture voilà donc vous allez enlever euh, plein d'activités le sommeil vous allez avoir des effets, euh, des effets qui sont forts et qui sont lourds sur la mémorisation la capacité à se concentrer en classe le, le, l'attention diurne donc voilà, et tout ça, euh, tout ça, tout ça, ça s'empile. Euh, avec des études qui sont assez claires, Je pour prendre un ou deux exemples, vous prenez, vous prenez des gamins alors en, en fin de primaire et euh, début de collège, et mmh. euh, qui n'ont pas de, de console de jeu, vous leur donnez une console de jeu. Les parents sont un peu attentifs, s'il n'y en avait pas. Donc, en fait, ce que, ce que les enfants vont jouer à peu près une demi-heure par jour, ça va, durer, ça va durer trois mois et dès trois mois pour une demi-heure par jour, vous avez déjà des effets qui sont substantiels sur la réussite scolaire de l'ordre de 5 à 1%. On peut considérer que c'est pas énorme sur la moyenne, mais c'est beaucoup pour 30 minutes par jour pendant trois mois quand on regarde ce qu'ils consomment. Voilà, c'est, c'est pareil si vous leur filez des tablettes euh, comme ça, juste... Euh, les distributions de tablettes ont un impact négatif parce qu'encore une fois, ils n'utilisent pas ces outils pour ce pourquoi on voudrait qu'ils les utilisent. Donc voilà, s'il y a un s'il y a un champ qui est vraiment bien établi, qui est clair et qui maintenant euh, euh, voilà, fait plus euh, ou devrait plus faire discussion, euh, c'est bien celui-là et il euh, y, y a ce qu'on appelle les méta-analyses, c'est-à-dire des études. Vous avez toujours des études orphelines et vous avez toujours des clous d'allègre dans chaque champ, son Claude d'allègre et ses études orphelines. Maintenant, on peut regrouper toutes ces études, ce qu'on appelle une méta-analyse, mmh. pour regarder. Il y a toujours des. des voilà. Quand vous faites une étude, c'est des probabilités. Donc, vous travaillez, on dit que voilà, si on a moins de 5 chances sur 100 d'observer une différence, cette différence, eh bien, on va considérer qu'elle veut dire quelque chose. Mais à l'inverse, ça veut dire que vous allez vous planter 5 fois sur 100. 5 fois sur 100, ça sera du mmh. hasard. Donc, il y a toujours des études. Et quand vous regroupez toutes ces études, on s'aperçoit que. Le temps passé devant la télévision, les vidéos, le temps passé indépendant, le temps passé à jouer aux jeux vidéo, le temps passé sur les réseaux sociaux, ces trois activités ont des impacts négatifs clairs sur la réussite claire.
2: Et pourtant, alors, donc, Oui, moi je, vois, je suis en, enseignante, et donc euh, en maternelle, et on le repère assez tôt, dès le début de l'année, on voit effectivement des différences entre des enfants de 3 ans qui ont déjà un langage assez développé, et d'autres qui connaissent très peu de mots, euh, et qui ont du mal à les associer pour faire des phrases, et donc souvent quand on en parle aux parents en début d'année, parce que ça nous alerte quand même, euh, et bien souvent ils nous répondent « ah non mais pourtant on fait attention à ce qu'ils regardent justement pour qu'ils apprennent à parler », on lui fait regarder euh, Dora l'exploratrice, comme ça il doit répéter les mots. Alors, est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ça marche visiblement pas euh, de regarder Dora l'exploratrice pour apprendre à parler
0: Alors, ça ne marche pas. C'est pas que ça marche visiblement pas, ça ne marche pas. Il euh, y a des études qui montrent qu'avant 18 mois, l'enfant, vous, vous le mettez devant ces programmes supposément euh, éducatifs, il n'y a aucun effet. Par exemple, ils ont fait une étude qui est souvent citée, mais voilà, vous allez dans une famille, vous faites un DVD dans lequel il y a 25 mots à enseigner aux gamins, enfin des mots simples, des gamins de 18 mois, table, chaise, paye, ce genre de choses. Voilà, donc, vous leur donnez le DVD et l'enfant regarde tous les jours pendant un mois. Ça dure, ça dure 40 ou 35 minutes. Donc, l'enfant, il voit 60 fois le même mot. Et puis, dans le groupe d'à côté, vous allez dire bonjour aux parents et vous revenez un mois après. Puis, dans un troisième groupe, vous donnez la liste de mots à apprendre. Et évidemment, dans ce troisième groupe, les enfants apprennent une majorité de mots et il n'y a pas de différence. Il y a même une très légère supériorité qui n'est pas significative pour le groupe à qui on n'a pas donné de DVD. Donc, ces DVD ne marchent pas sur les petits-enfants. Les enfants n'ont rien appris, n'ont rien, n'ont rien appris parce que voilà, il y, 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 y a plein de raisons. Il y a une raison, c'est parce qu'on ne sait jamais où il regarde. Donc, on mmh. Vous ne savez pas si vous regardez la table ou la chaise. Il y a un moment, si vous lui dites table quand il regarde la chaise ou chaise quand il regarde l'abricot, il bah, y a un moment où ça va lui faire un peu des yaourts dans le neurone. Donc, non seulement ça ne marche pas, mais ça ne peut pas marcher. Il y a un deuxième élément qu'on appelle le déficit vidéo, qui est très bien connu, euh, à savoir que on est là en train de parler en vidéo. Mon engagement cérébral, il est bien moins. C'est-à-dire qu'un enfant, si vous prenez par exemple une petite poupée, je ne sais pas si poupée mais Imaginons que ce soit une poupée, dans le ventre de la poupée, il y a un grelot, je sors le grelot sur un enfant de 9 mois, 1 an, je sors le grelot, je le fais teinter, je, le, je remets le grelot dans la poupée, je pose la poupée devant lui, que ce soit le même jour ou le lendemain d'ailleurs, le, 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 le gamin, il va sortir le grelot, il va le faire teinter, si c'est en vrai. Maintenant, mmh. si je fais exactement la même chose, mais que devant lui, c'est une vidéo, ça ne marchera pas. Vous avez d'autres études, ça c'est ma, ma, voisine, ma voisine qui me dit euh, « Ah mais moi, je ne fais que des vidéos en anglais ». Et donc, euh, ça va préserver son accent. Et donc, ça a été fait. Ils sont allés dans des crèches parce qu'on perd assez tôt les capacités à discriminer les sons qui ne sont pas les sons de notre langue. C'est-à-dire qu'au bout d'un moment, bah, c'est ce qu'on appelle l'accent. Hein. Et ça se perd vers, vers 9 mois si dans les crèches, ils ont parlé à des petits américains, ils leur ont parlé chinois, les enfants à qui on a parlé chinois directement c'était vraiment des, des, des enseignants des natifs chinois qui venaient parler à ces enfants, on conservait une excellente discrimination du, du, du chinois, c'était quelques fois par semaine pendant un mois, et quand on a fait la même chose, on mettait en face des enfants de, de, de grands écrans, était à parier, on s'assurait vraiment qu'ils regardent et qu'ils prennent l'information, il ne se passait rien, juste parce que quand on enregistre l'activité cérébrale, un humain en vrai et un humain en vidéo, pour le cerveau, c'est pas du tout, du, tout, du tout la même chose et, et, et chez ces enfants là notamment il n'y a pas, de, y a pas de, de, de réaction alors évidemment quand ils sont un peu plus grands si vous leur mettez ça c'est le syndrome Dora c'est la petite qui passe dans le salon et qui se met à crier Yellow et ses parents ils vous disent elle a appris l'anglais avec Dora donc les enfants avec ce genre de choses arrivent à apprendre quand ils sont plus tard 4-5 ans ils arrivent à apprendre voilà, quelques mots et partent le cœur de la langue, c'est quand même la syntaxe et la grammaire. Il n'y a aucune, absolument aucune étude qui montre qu'il y ait le moindre effet positif de ces trucs là sur l'apprentissage de la syntaxe et la grammaire. Il en a pas. Donc, le cœur de la langue n'est pas, pas appris. Donc, ils apprennent quelques mots, mais comment dire Ces choses-là, ces programmes éducatifs, ils ont été, euh, ils ont été euh, mis en place dans les années 60-70 euh, en expliquant que, ben bah voilà, les, notamment pour les enfants de milieux très défavorisés, mais une grosse immigration euh, euh, hispanique aux États-Unis, donc ils ont voulu aider l'apprentissage de ces enfants. Et on s'aperçoit effectivement que ça a un effet positif, légèrement positif, et des enfants qui sont dans des milieux extrêmement carencés, En gros, rien ou ça, il vaut mieux ça. Mais dès que le milieu, et si j'ose dire normalement au sens mathématique du terme, donc, voilà, de façon standard, dès que le milieu est normalement nourrissant, il euh, bah, y a beaucoup plus l'enfant, il apprend, euh, il apprend beaucoup plus, euh, il apprend beaucoup plus avec euh, avec une interaction humaine. C'est-à-dire que sur les écrans, il va lui falloir 20-30 présentations du mot. Une interaction humaine, il y a de la table, vous dites table et en deux mots, euh, en deux mots c'est réglé. Donc il va apprendre beaucoup moins. En plus, il va y avoir beaucoup moins de, de généralisation. C'est-à-dire que le gamin dans l'interaction humaine, vous lui dites, tiens, c'est une table et, et, et la table d'à côté qui n'est pas tout à fait la même, il va comprendre. Mais avec ces trucs-là, bah, il ne va pas comprendre. C'est la table, c'est l'objet, c'est vraiment la table, c'est celle-là. Et pas celle-là donc voilà, il, app- il faut pas s'y il apprend quelques mots et part mais c'est tout ce qu'il apprend et juste, il y a un chiffre qui est intéressant c'est-à-dire qu'il y a ce qu'on appelle les mots rares il y a un pool de mots qui sont des mots euh, des mots euh, familiers en gros, il y a 5 ou 10 000 mots qu'on va employer fréquemment dans nos interactions orales il y a tous les mots les plus simples, il y a ce qu'on appelle les mots rares qui sont quand même des mots utiles, dans les mots rares il y a, euh, voilà, euh, jacassé cocasse euh, dé, euh, gravité, enfin voilà donc des mots dont on a besoin et en fait, dans un livre d'enfant d'école maternelle qui sait pas lire, bouillard rouge, vous avez pour chaque mille mots, c'est-à-dire en gros pour chaque un livre, c'est, c'est un petit livre pour enfants, c'est entre 500 et 750 mots. Donc, pour chaque mille mots, vous avez euh, vous avez euh, une, une douzaine ou une quinzaine de mots rares dans ces livres-là. Maintenant, dans les programmes éducatifs jeunesse, on en a pris plein, vous en avez deux. Wow. Parce qu'effectivement, essayer de caser cocasse dans un dessin animé oral ça va être beaucoup plus difficile que de le caser dans un, voilà, les, 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 mmh. les otaries où elles se, voilà, elles ont, elles ont une attitude cocasse, je prends cocasse parce que je, 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 c'est un délit de ma fille de gamins, voilà. Donc, en plus, il y a beaucoup plus de richesse, l'angagir là-dedans. Euh, donc, et puis, euh, et puis le dernier point, c'est que, si vous parlez avec votre enfant, si vous lisez un livre avec lui, si vous allez à peu près il va entendre à peu près 900 mots, 900 1000 mots toutes les euh, toutes les 20 minutes. Mmh. Si vous jouez avec lui ou vous changez sa couche, il va tomber à 600 et puis euh, et puis si vous êtes en train de vous asseoir toujours stylé mais il faut regarder ses programmes et causer avec eux je ne sais pas si quelqu'un s'est déjà assis en face d'un film avec un gars à côté qui vous explique sans arrêt ce qui se passe dans le film, ça vous rend barjot et je pas l'impression que le, le, les capacités de mémoire et de fonctionnement des enfants et donc on tombe aux alentours de il de, n'y de, a, de, de, a, a pas de support d'interaction plus pauvre et moins intéressant euh, voilà, que, que la télé. Donc, voilà, le, le, et, et vraiment, pour la dernière anecdote, pour les parents qui seraient pas convaincus, il y avait ces, ces trucs-là, Baby, euh, Baby Einstein, là, qui était censé développer le, le, le langage, etc. Ils ont été rachetés par Disney, il y a quelques parents qui se sont dit, on nous a quand même un peu pris pour des bus sur ce coup-là, donc euh, ils ont dit, bah écoutez, soit Disney sortait son carnet de chèque, soit, euh, soit ça allait se terminer au tribunal. Disney a sorti son carnet de chèque et a immédiatement enlevé toutes ces assertions claires de, 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 d'impact. Un mm. impact, un impact. Vraiment, si l'enfant il est très, 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 très carencé dans son milieu, il vaut mieux ça que rien. Mais 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 il vaut, il vaut vraiment mieux un adulte et une interaction. C'est-à-dire que voilà, vous vous mentionnez, il y a des gamins qui ont 1200 en mots quand ils arrivent. Euh, quand ils arrivent au CP, si ces gamins ils apprenaient avec des vidéos, ils arriveraient péniblement à 300-350, et, et, et on en serait encore à Cro-Magnon si on avait appris que comme ça.
2: Mmh. Oui, donc les interactions sociales, interagir avec son enfant, euh, et, y a, ça devrait, quoi, pour vraiment développer les ouais. ouais
0: fondamentalement. Mais on ne se rend pas compte à quel point, c'est-à-dire que, je sais pas si les neurones miroir, c'est des neurones où si je vous mmh. fais un sourire, et que vous me faites un sourire vous-même, c'est les mêmes neurones qui vont interagir dans neurones, cellules qui vont inter- qui vont qui vont répondre dans mon cerveau. Donc c'est une espèce d'interface sociale entre ce que, je, ce que je fais et ce que je vois. Et donc il y a un chercheur qui travaillait là-dessus et, et, et donc ils mettent ils mettent des, des, des électrodes à demeure, c'est-à-dire que il, c'est chez l'animal, ils arrivent à enregistrer l'activité cérébrale très précisément. Et donc au bout d'un moment, bah le gars, il a 50 balais. Maintenant, il s'est dit c'est bon, faire des grimaces à des macaques, j'ai pas tirage, et donc c'est les animaux avec lesquels il travaillait plutôt que de, 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 de faire ça de leur faire des grimaces ou des mouvements en, en réel, il a fait des vidéos de lui ce chercheur en train de faire des grimaces et des mouvements et il s'aperçoit que, que les neurones qui répondent très intensément à une vraie présence euh, c'est des neurones qui répondent très peu ou même pas du mmh. tout à une présence, euh, une présence indirecte une vidéo, je sais une vidéo. Pas, j'ai un, un crayon ici je ne sais pas si on me voit, je déplace le crayon donc mmh. quand je déplace le crayon il y a une région qui va répondre dans mon cerveau intensément moteur. Quand vous m'avez vu déplacer le crayon, c'est la même région qui va s'activer, euh, qui va s'activer euh, dans votre cerveau euh, quand vous me voyez réellement le faire. Alors, c'est moins, c'est deux fois moins, mais elle répond. Et puis, si vous me voyez faire ça sur une vidéo comme là, bah, cette région-là, elle va rester complètement silencieuse. D'accord. Mmh. Et donc, parce que le cerveau, il est fait. Mais en même temps, c'est, c'est pas idiot du point de vue de l'évolution. Le cerveau... La, la, L'évolution, à a maintenu ce qui était important à la survie et, et interagir avec des humains, bah, c'est fondamental à la survie. Et, voilà. mmh, okay. et le cerveau, il a, il a le, notre cerveau est, a appris à, à interagir avec l'humain. Mmh. Le vrai, le vrai de vrai, là, avec deux pattes, deux jambes. Et...
2: et maintenant, j'aimerais revenir sur un terme que vous avez utilisé dans vos livres, donc deux fois dans, dans les titres de vos ouvrages. Euh, c'est celui de « crétin digital ». Est-ce que vous pourriez nous définir, justement, ce qu'est un crétin digital Et comment est-ce que vous avez choisi ce terme-là
0: Je crois qu'au bout d'un moment... C'est tellement... Quand on prend tous les grands problèmes de santé publique, depuis le, 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 le premier qui a fait un test, c'était le tabac, on a réussi à faire déclassifier les informations en montrant que ces gens-là savaient pertinemment depuis le début à quel point c'était nocif et qu'ils ont pris tout le monde comme pour des, bus et, contre des bus et, et y compris les chercheurs qui disaient il y a un problème, se sont, fait, se sont fait casser les reins dans un premier temps, puis ridiculiser, puis vilipender, puis on a eu le baratin du oui mais bon, c'est pas grand-chose, et oui mais bon, c'est génétique, c'est pas causal, enfin toutes, toutes, toutes les conneries qu'on entend, passez-moi l'expression, pardon. Mais sur, les, euh, sur tous les grands problèmes de santé publique. En gros, on a 30 ans entre le moment où le consensus scientifique émerge et le moment où, dans les mmh. médias, parce qu'il y a plein de gens qui disent voilà, encore une fois, chaque chance est et vous avez plein de, qui, de gens qui, qui vous disent mais non, c'est pas vrai, qui minimisent, etc. Et, et il se passe une trentaine d'années en général. Et il y a un moment, j'ai, j'ai, ça serait bien qu'il se passe moins pour les écrans, on nous a fait le coup pour le tabac, pour l'amiante, pour le réchauffement climatique. Le réchauffement climatique, quand on prend les rapports du GIEC d'il y a 40 ans ou 30 ans, les mecs annoncent exactement ce qui arrive. Et bien évidemment, personne ne les a cru, parce que vous avez toujours les bonnes femmes qui pas la fin, le baratin habituel, euh, les marchands de doutes, comme les appelait euh, Conley et, et Oreske Et donc, bah, les, 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 les écrans, c'est un peu pareil. Et, et l'idée, c'est que quand même, on évite de, de, de pourrir trois générations. C'est-à-dire que si on pouvait faire un peu moins que 30 ans entre le consensus, qui est déjà là depuis quand même un sacré moment, et puis, euh, et puis le moment où les gens vont commencer à vraiment prendre conscience qu'il y a un problème, c'est vrai que l'une des chances qu'on a, c'est que ça commence à se voir. C'est-à-dire que les enseignants... Voilà, on a pu prendre les gens pour des zones. Pendant des années, les gens, c'est pas vrai, ils ont un cerveau, ils sont plus rapides, ils sont multipages, voilà, ils n'ont jamais autant lu, enfin, tout le baratin usuel. Sauf qu'au bout d'un moment, ben, ben, voilà, ça commence à se voir, des pays comme la Chine, euh, Singapour, Taïwan, y compris des pays alors, comme, comme la Suède, commencent à, commence à pédaler très sérieusement parce qu'ils ont regardé cette littérature. Et donc, le crétin digital, c'était juste pour réveiller les gens, quoi, pour leur en dire... Enfin, c'est bon, comme, il y a un moment il un moment donné il euh, un moment donné il faut euh, voilà il faut il faut, ça, il faut je, 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 c'est, c'est tellement désespérant de voir à quel point la littérature est, est cohérente profonde c'est tellement désespérant de voir ce qu'on fait à ces gosses et d'entendre des gens vous expliquer ouais, quoi, tout, voilà, euh, qu'à un moment bah, bah voilà on finit on, on, a, on a envie de prendre les gens et de les secouer en leur disant mais, c'est pas comment on dit ça. Si vous avez l'impression que ça m'énerve, c'est n'est pas faux. Des fois, ça m'énerve beaucoup. Et donc, voilà, c'était un peu ça, et puis aussi les crétins, parce qu'on est vraiment en train de, 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 d'altérer de, de ce qui fait une grande part de l'humanité de nos enfants. C'est-à-dire, quand vous touchez au langage, <coughs> pardon, quand vous touchez à la mémorisation, quand vous touchez à la concentration, quand vous touchez aux acquis scolaires, à la trajectoire de vie des enfants, ben, ben c'est, 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 c'est une bonne part voilà, de, 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 aussi de ce qui nous fait humain notamment le langage. Et voilà, c'était un peu pour ça. C'était un peu pour réveiller les gens. En fait les lire, c'est pareil. On dit, Ah, c'est très impératif. » Non, non, c'est juste un truc du cœur pour dire gros gens. Mais enfin, je, je... Mm. Voilà, tu, tu vois qu'il y a un truc. C'est fascinant. Tu vois que a... tu as tellement envie de le dire aux gens. Et voilà. Et au bout d'un moment, bah,
2: bah Oui, ce qui est, ce qui est c'est fou, ça. c'est que ça devient la, la norme aussi. Je vois, mon, mon fils aîné il est en cinquième, là. Euh, et dans sa classe, par exemple, ils ont tous un smartphone. Et c'est tout à fait normal. Et mon fils est le seul à avoir un téléphone ben, qui est juste un téléphone. quoi Il a un vieux 33 et, ouais, ouais. et en fait, il n'est pas normal quoi par rapport euh, à sa classe. Euh, ah, et non, et non. du aussi, coup, aussi. Dans... Ouais, parce que dans le bus, euh, ben, tout le monde va regarder des vidéos TikTok et va euh, se faire des selfies, etc. Et ça, c'est normal. Et si mon fils sort un livre, ça c'est bizarre quoi. Et on va le regarder de manière étonnante quoi. Donc euh... ouais.
0: Alors ça, une, une anecdote moi, qui me paraît intéressante pour, pour les parents qu'on est tous, ou qu'on a tous, tous été, je ne sais pas. Euh, voilà, moi, j'ai, j'ai des étudiants qui vont plutôt bien, des étudiants ils sont malins, ils font de bonnes, de bonnes études, mais ça ne les qualifie pas. Enfin, c'est, c'est, des, c'est des gamins bien, enfin, des gamins et des filles, c'est des gens bien. Quoi. Si on me disait « ta fille, elle ressemblera à ça », je dirais euh, « chouette ». Et, euh, voilà. et ces gamins, évidemment, ils viennent me chambrer, le vieux boricot de service. Et puis on arrive toujours à la discussion, ils m'expliquent tout ce que, bah, avec euh, avec leurs parents, c'était compliqué. C'est-à-dire qu'avec leurs parents, bah, bah, voilà, il y a eu des tensions, il y a eu des tensions au collège, il y a eu des tensions à l'adolescente. Alors maintenant, elles arrivent de plus en plus, euh, de plus en plus tôt. Et on s'aperçoit que euh, leur conclusion, c'est toujours mais qu'est-ce que je suis content qu'ils aient pu. Mmh. Voilà. C'est-à-dire que ces gamins-là, alors ça leur prend quelques mois, quelques années, mais ces gamins-là arrivent toujours à la fin par vous dire qu'ils sont extrêmement reconnaissants. Euh, à leurs parents d'avoir tenu le choc et il y a des études qui moi me paraissent assez remarquables euh, des études de je crois que c'est Sandrine son prénom je suis désolé je, je, je me suis du mal avec les prénoms Garcia la sociologue et Bernard Lahire aussi euh, travaille aussi qui, ils sont ils ont, ils, ont été, ils sont intéressés à l'échec scolaire mais ils sont aussi plus récemment intéressés à la réussite scolaire et notamment la réussite d'un certain nombre d'enfants de milieux défavorisés qui statistiquement n'auraient pas dû réussir aussi bien que ce qu'ils ont réussi et donc en fait ils ont désossé un petit peu si j'ose dire notamment dans son travail le goût de l'effort là je crois que c'est ça, Elle me pardonne si ce n'est pas ça. Et donc, ils ont désossé, elle appelle ça le goût de l'effort, et, 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 et elle a désossé dans les familles ce qui se passait. Alors, il y a des familles favorisées, défavorisées, il y a toutes sortes de familles, et, et, et on s'aperçoit qu'il y a, il y a deux constantes qui, qui sont vraiment au cœur du truc. C'est une réduction massive du temps d'écran, et une, 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 un accent brutal, massif, je ne sais pas, pas, brutal au sens de, 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 d'important, mis sur la lecture. Donc, c'est des enfants qui regardent que les écrans, ils lisent beaucoup et, euh, et voilà et ça semble être un peu le, le, le secret le secret de la... alors la réussite scolaire dit pas tout mais en même temps voilà moi je connais pas d'études qui montrent que les enfants qui sont pas exposés à ces écrans récréatifs avec plus mal ça va nous faire le coup du ça va être un paria social etc il aura plus de copains moi je connais alors il y, 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 y a peut-être et sûrement des cas des cas isolés euh, voilà mais en tout cas les grosses études montrent qu'il n'y a aucun déficit social émotionnel intellectuel à ne pas avoir les réseaux sociaux, les écrans récréatifs, à ne pas regarder Anuna et voilà et à ne pas mmh. jouer GTA ou des jeux de ce genre. Voilà, quand on est ado ou même ou même avant, j'en, j'en connais pas. Et donc c'est même des enfants qui vont plutôt mieux. Donc j'ai envie de dire aux parents la, l'astuce pour les parents c'est pas toujours facile mais d'abord il faut des règles. Et il y a une grosse étude qui montre que voilà c'était les gamins qui regardaient trois euh, heures par jour, donc euh, on leur a posé des règles. Alors, tu n'as plus le droit après 20 heures, euh, voilà, tu n'as plus le droit pendant qu'on mange je sais pas, à chacun de, 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 de voir les règles pendant un repas qui lui paraissent le plus pertinent. Et les règles n'ont rien fait, mais il y a quand même une petite astuce, c'est-à-dire que les règles ne font quasiment rien quand elles sont juste imposées comme ça à la Staline. Mais si les parents prennent le temps d'expliquer à leurs enfants, de leur dire pourquoi et comment mmh. voilà Pas, pas après 20 heures, parce que le sommeil, c'est fondamental pour la mémorisation, la réussite scolaire, ta vie, ton bien-être, voilà, ton, 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 ta santé mentale, etc. Donc, après 20 heures, c'est pas bon. Donc, c'est une règle, voilà. Et mais si en plus, on peut se mettre d'accord. Les gamins, ils sont pas idiots quand on leur explique, voilà. Faut juste pas leur imposer ça comme, euh, voilà. C'est comme ça. Et puis, euh, si tu cours, je t'en mets une, parce que ça, évidemment, euh, ça marche pas. C'est, voilà. Si, si, mais une fois que les règles sont posées, bah, une fois qu'on est d'accord sur les règles. Eh ben il faut je crois se tenir aux règles et les études montrent que ces gamins là qui en mis des règles à qui on aura expliqué euh, bah c'est, c'est pas miraculeux hein. ils sont dé- ils sont ils sont descendus de 3 heures à un peu plus de trois heures à un peu plus d'une heure un peu plus d'une heure à plus voilà. de 3 heures c'est quand même beaucoup hmm.
2: Et justement, dans votre dernier ouvrage, donc vous parlez toujours de Crétin Digital, mais cette fois-ci, vous apportez aussi justement des outils des... au travers de la lecture. Vous dites que vous êtes plongé dans la littérature scientifique et que vous n'avez pas trouvé de meilleur antidote à l'abêtissement des esprits que la lecture. Alors justement, comment la lecture contribue au développement de l'intelligence
0: je, je crois que j'ai, j'ai... les gens me disaient souvent euh, bah c'est, c'est... Enfin, on est à peu près tous d'accord sur le, sur, le, sur le constat, mais c'est vachement déprimant. Qu'est-ce qu'on fait et donc effectivement, je suis dans les... il y a plein de choses, hein. c'est-à-dire que l'enfant qui va, ça ne veut pas dire qu'il n'y a que la lecture, l'enfant qui va jouer d'un instrument de musique, l'enfant qui va faire du sport, l'enfant qui va faire de l'art, de la peinture, euh, voilà, que vous allez emmener visiter euh, les musées ou je ne sais quoi, évidemment que ça a un impact fortement positif sur le développement, mais il n'y a aucune activité qui ait des impacts aussi profonds, aussi transversaux, aussi larges, de la lecture. La lecture c'est vraiment une machine à, à, à transformer la vie d'un gosse, c'est vraiment une, une machine à, au sens le plus large, c'est une machine à façonner de l'intelligence, c'est une machine à façonner de, la, de, la, de, la, de l'humanité, si je peux dire, parce qu'elle agit, elle agit à tous les niveaux du, 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 de, de la structuration individuelle. On nous parle souvent du apprendre à apprendre, euh, ça marche pas beaucoup, le apprendre à apprendre. C'est-à-dire que la mémoire, tout, tout, toutes, nos, toutes nos, nos grandes capacités sont assez spécifiques de la tâche sur laquelle elles ont été, euh, elles ont été développées. Voilà, on a joué au foot, ça vous apprend pas à jouer au hand parce que c'est pas les mêmes informations qu'il faut prendre, etc. Donc, apprendre à courir, vous a... mais, mais, mais concernant ces capacités-là, les capacités d'attention, de traitement, de prise de décision et d'information, et toujours les jeux vidéo. Ça aide à la décision, à l'information. Oui, dans le cadre du jeu vidéo, mais vous prenez pas les mêmes informations au foot, au tennis, au jeu vidéo, etc. Et, et, et l'expertise, l'expertise, c'est ça. Il y a qu'une activité qui justifie pleinement et profondément ce concept du apprendre à apprendre, c'est la lecture. Voilà. La lecture, la lecture, c'est vraiment la base pour Acquérir des connaissances profondes et utiles dans tous les domaines. Et la lecture, elle corrèle avec la réussite scolaire fortement, très fortement. Voilà, on peut prévoir la réussite scolaire d'un gamin en terminale en mesurant, on peut prévoir de façon relativement fiable, la réussite scolaire d'un gamin quand il arrive en terminale, en mesurant ses capacités en lecture quand il est au début du primaire. Donc, c'est un poids lourd. C'est un poids lourd en français, on peut le comprendre, en histoire, en philo, mais pas que. C'est un poids lourd en maths, c'est un poids en, 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 en bio, dans tous les domaines. Et donc, euh, voilà, la lecture, euh, la lecture, c'est vraiment la machine à apprendre. Elle a des effets, je, 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 alors il faudrait, mais, mais si on veut faire brièvement, elle a des effets sur le langage, parce que le, le, bah, on y reviendra après, mais il y a beaucoup plus de richesses langagières dans les livres qu'il y en a dans tous les corpus euros. Donc, elle a un impact profond mmh. sur le développement de notre langage. Et j'ai envie de dire les aspects les plus élaborés du langage. Elle a des effets sur les, ce qu'on appelle la culture générale. Alors, pas au sens, c'est du thème, euh, voilà, c'est pas... C'est pas voilà elle, elle fait, elle, Alors, vous aurez plus de sens de connaître Tello, mais c'est pas juste ça. Les gamins qui lisent beaucoup, les les ils y y passent toujours des choses dans les livres, il y a des événements. Les livres, ils parlent en général de quelque chose, c'est beaucoup mieux, parce que sinon, c'est passablement euh, en milieu. Et donc, euh, voilà, mmh. les gamins qui lisent, ils savent mieux ce que c'est qu'un carburateur, qu'un taux d'intérêt. Euh, voilà, ils savent où est le Japon, ils savent que le Japon, c'était l'allié, euh, l'allié de l'Allemagne et pas des États-Unis. Euh, voilà, c'est, 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 c'est des choses qui sont extrêmement générales, ils comprennent, euh, écoute, voilà, ils savent où est la Méditerranée, ils sont capables de placer de, 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 de placer l'Afrique sur la carte, etc., et donc c'est vraiment une, 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 une culture générale, ça nourrit vraiment euh, nos connaissances, mais nos connaissances au sens le plus euh, le, le, le plus large, voilà, ces gamins-là, ils savent qu'il n'y a pas de marée sur la mer Caspienne, par exemple, parce c'est plein d'études qui ont été, ce que ne savent pas les autres, si les et donc euh, voilà, c'est plein d'études qui ont été... Euh, ont été menées là-dessus, ça augmente l'imaginaire. Ça a des effets très forts sur la créativité. La créativité, elle dépend. Les gens vous disent toujours « Oh, mais moi, je pense par moi-même. » Mais tu ne penses pas par toi-même si tu n'as pas de connaissances sur lesquelles penser, et tu divagues. Et donc, euh, et donc en nourrissant notre seuil, notre stock de connaissances, c'est elle qui va nous permettre de relier ces connaissances entre elles. Toujours l'exemple. il y a plein d'exemples. Mais l'exemple de le moine Mendel, là, il est Mendel, il était moine, il était bonaniste et en même temps il avait une petite passion pour les statistiques. C'est lui qui a découvert les lois de la génétique, enfin qui est le premier à formuler les lois de la génétique. Et le mec, il a planté des petits pois, ces petits pois, ils avaient tous la police en deuxième génération. quand les petits pois, il a replanté, il ils étaient toujours lisses. Et le coup d'après, bah, il y en avait un quart pissé Et justement parce qu'il avait là des connaissances en statistiques que personne n'a jamais fait, il a pu comprendre, bah, il a il a remonté, il s'est dit, il a appliqué ses stats. En fait, il a mis ensemble deux trucs qui n'avaient rien à voir pour découvrir. C'est ce qu'a fait le gars avec la dérive des, co- des, des continents, la voilà, avait... Tout le monde voyait que ça s'emboîtait, mais lui, il avait des connaissances d'archéologie, il avait des connaissances sur, sur les animaux, de géologie, etc. Il a vu que les sols étaient les mêmes, les terres étaient mêmes. Et donc, en fait, le, 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 la créativité, c'est mettre des choses ensemble. Donc, la lecture, elle a, via les connaissances qu'il nous apporte, elle a des effets forts sur la créativité, sur l'écriture, évidemment. C'est-à-dire qu'étant donné que le. le, le le langage écrit, c'est pas du tout le même que le langage oral. Et eh ben, il euh, ben, y a le, le l'apprentissage de l'écrit ne s'apprend, de l'écriture ne s'apprend qu'à travers, qu'à travers la lecture. Et puis, il y a des effets aussi. Vous savez, on nous a fait le, 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 l'oral du bac en nous disant, euh, voilà, ça va être plus facile pour ceux qui ont des difficultés et qui lisent plus difficilement. Et en fait, euh, bah, c'est pas ça. C'est-à-dire que le, 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 plus les gamins lisent, plus ils ont de facilité à organiser leurs pensées, plus ils ont de facilité euh, à s'exprimer aussi à l'oral. Donc, tout ça, c'est, c'est des choses qu'on connaît sur le développement de l'intelligence. Et puis, j'ai envie de dire, il y a la cerise sur le gâteau. parce qu'on est souvent le gamin. Qui... Ouais, mais un enfant, ça ne se limite pas à son intelligence à son QI. Mais on est tous bien d'accord là-dessus. Sauf que l'un des, l'un des très fondamentaux de la lecture, enfin de la lecture de romans, c'est qu'elle va avoir un impact majeur sur l'intelligence émotionnelle. Elle augmente l'empathie de l'enfant. Elle augmente par ces mots. Il y, y, y a une richesse de langage émotionnel, notamment dans les livres pour enfants. Voilà, qui fait qu'il va beaucoup plus pouvoir exprimer ses émotions, les comprendre, comprendre celles des autres. Euh, on a plus de faculté à comprendre les autres, à se comprendre soi-même, à interagir avec les autres. Euh, et puis, euh, et puis, il n'y a pas d'autre endroit où on arrive à rentrer dans la mécanique cérébrale des personnages. C'est-à-dire que, voilà, sur un sur, sur un film, vous voyez les gens agir. Alors, fois il y a une voix off, mais c'est quand même rare. Vous ne rentrez pas dans leur tête. Voilà. Dans un livre, vous les voyez agir, mais vous rentrez dans leur tête. C'est-à-dire que vous rentrez dans la tête d'Emma Bovary, et, et, et vous voyez le film vous dites ouais mais elle est pas cool quoi et en fait quand vous avez le livre, vous rentrez dans sa tête et, euh, et, et je peux peut-être un exemple plus contemporain mais si vous prenez moi je l'ai fait avec la petite on a on a lu Hunger Games Hunger Games et puis vous regardez la série Hunger Games et là on s'aperçoit quand même que au niveau de, de, de du langage d'une part, mais aussi de la, de la psychologie personnelle. Vous, vous rentrez dans la tête de, 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 de l'héroïne, vous voyez un peu ses doutes, ses contradictions, ses peurs, et qu'est-ce que l'autre il va penser si je fais semblant. Et c'est des choses auxquelles vous n'avez pas accès dans le film. Et le fait de rentrer dans la tête des personnages, c'est un véritable, ce qu'on appelle, un, ce que les chercheurs appellent, un simulateur social. C'est-à-dire que, voilà, si je, si je vous explique le, 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 le mot trahison, vous allez le chercher dans le dictionnaire, vous allez savoir ce que c'est. Maintenant, si vous regardez des choses comme « Your Games » ou vous lisez « Emma Bovary euh, » ou « Madame Bovary » en l'occurrence, vous allez comprendre le sens du mot, vous allez l'éprouver, mais du point de vue du traître et du point de vue du trahi. Et ce qui est rigolo à ce niveau-là, c'est que les régions cérébrales qui vont s'activer quand je, quand je ressens, quand je suis vraiment face à une émotion, c'est-à-dire que vous êtes là et on discute et au bout d'un moment, ça me met en colère, les réseaux cérébraux qui vont s'activer, ça va être les mêmes que ceux qui vont s'activer quand je vais ressentir une colère que je vais lire. Et ça, c'est pareil pour l'ensemble de nos émotions. C'est-à-dire que les réseaux qui sont activés par l'émotion quand je la ressens dans la vraie vie sont les mêmes qui sont activés par l'émotion euh, quand je la, quand je la rencontre dans un, dans un ouvrage. Et, et j'aime beaucoup, Humberto Rico disait, euh, voilà, lui, euh, j'ai un pote là, il va euh, voilà, mourir, il est mort à 80 ans, il a vécu une vie bien et avec une vie. Moi, j'ai mouru à 80 ans ou je ne sais pas à quel âge, et, et, et grâce aux livres, j'aurais vécu mille vies. Et ben voilà, les livres, les livres, c'est un peu ça, et je trouve que c'est un très chouette résumé.
2: Justement, quand on vous entend dresser la liste de toutes les compétences que permet de développer euh, la lecture, j'imagine que ça va motiver encore plus les parents qui nous écoutent à, à rentrer euh, là-dedans et à proposer euh, ces supports à, à leurs enfants. Euh... Et
0: oui, parce que, je crois que l'un des grands problèmes, c'est que c'est l'histoire. Le pompier Montag dans Fahrenheit 451, c'est, c'est cette dystopie où il brûle les livres parce qu'il ne faudrait pas que ça rende les gens trop intelligents. Et, donc, et, et Bradbury, qui a écrit livre, disait, mais en fait, il n'y a pas besoin de brûler les livres, il suffit de faire en sorte que les gens lisent plus. Et je trouve que c'est assez terrifiant. Mmh. Et en fait, vous avez, vous avez le pompier, le pompier rentre chez lui et il dit, euh, sa femme, Mildred, il lui dit, euh, aujourd'hui j'ai brûlé des milliers de livres. Et j'ai brûlé une femme. Sa femme qui a un d'écran, de psychotropes, et, et alors qu'elle lui répond. Et là, il dit « Mais quand même, tu te rends compte, il y a quelque chose dans les livres, il y a quelque chose qu'on ne peut pas y Il y a un truc pour que cette femme, elle refuse de quitter ses livres. Il doit y avoir quelque chose. » Et on sait tous, en tant que lecteur, en tant que parent, on... il y a quelque chose dans les livres. Mais je crois que, même moi, hein, c'est, c'est, c'est vraiment, j'ai passé… Euh, j'ai passé je, pense, je pensais me sortir de la littérature en trois mois. Il m'a fallu presque cinq ans. Wow. Parce que ce, ce quelque chose, il est infiniment plus important que ce qu'on imagine… C'est vraiment, je ne sais pas comment le dire. C'est pas juste une formule de rhétorique, mais, mais pour l'enfant, c'est quasi pour son développement humain intellectuel, c'est, c'est quasi une nécessité, une nécessité vitale. Ouais. Mm.
1: Donc,
0: je coup, crois vraiment que les, 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 il faut, il faut, il faut que les parents se rendent bien compte que, il y, y a, on n'a pas beaucoup de leviers pour transformer profondément euh, la vie de nos enfants, alors sur un avenir. Alors, on peut, on peut leur léguer... Euh, 25 millions d'euros, mais ça, on n'est pas tous capables de faire ce genre de choses. Mais il y a un truc qui marche pas mal aussi, c'est de leur léguer à la lecture.
2: Et justement, la lecture, ça demande de l'apprentissage. Et on voit, ben, par exemple, moi, je vois qu'il y a des enfants, dès 3 ans, ils commencent à décoder. Après, en moyenne, ce sera plus vers 6 ans où on passe à, à, à décoder les mots. Pourtant, on voit que les enfants, naturellement, ils apprennent à marcher. L'apprentissage de la lecture, c'est un peu plus difficile. Comment on l'explique, ça
0: la lecture, c'est récent. La lecture, elle a 4-5 000 ans. Le langage, il est beaucoup plus ancien. Donc, le, 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 l'évolution elle a réussi à stabiliser les réseaux du langage dans notre cerveau. C'est-à-dire qu'en gros, quand on... imaginez, vous êtes euh, voilà, vous voulez faire, euh, vous voulez faire rouler des nouvelles voitures. Euh... En Belgique, vous avez tout un réseau routier, ça ne pose aucun problème. Tout est là, l'architecture est là. Maintenant, si vous voulez faire la même chose en plein cœur de la forêt amazonienne, ça va être compliqué parce qu'il y a pas de... Il va falloir tracer ces réseaux. Et donc, c'est un peu la même chose avec la lecture. Vous avez le langage où les, les réseaux sont là, en gros. C'est-à-dire que si vous, si vous causez un bébé, y compris un grand prématuré, euh, c'est les mêmes réseaux qui vont s'activer que chez l'adulte. Maintenant, la lecture, ben, y a pas, ça n'a pas été prévu. Sauf que l'évolution, c'est plutôt malin. Elle a prévu qu'on allait devoir apprendre des choses qui n'étaient pas prévues. Donc, on a une certaine plasticité cérébrale. Et donc, il y, y, y a deux complexités dans la lecture. La première complexité, c'est que ce qu'on rentre d'habitude par l'oreille, il va falloir le rentrer par l'œil. Ça paraît con, mais là, je suis en train de vous parler. Les mots, ils sont séquencés, ils ont la bonne vitesse. Et quand tu prends la page, quand tu prends la page, il faut tout séquencer toi-même. Et donc, euh, voilà, ça pose des problèmes au niveau des mouvements oculaires et puis ça pose des problèmes au niveau de comment je reconnais les lettres, comment je reconnais les mots. Et en fait, le système, il est malin. On a un système, c'est, c'est, c'est les, chez les bébés et les très jeunes enfants, on a un système de reconnaissance des objets, c'est-à-dire que le bébé ou des, 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 des visages. Et donc, le bébé, il voit une table où il voit sa mère et puis il dit, euh, voilà, il le voit, ça rentre par l'œil, ça passe par système de reconnaissance. Puis ça va vers les aires du langage et il dit « table » ou il dit « maman ». Euh, et ben ce système à gauche, du côté gauche qui est le côté du langage, à gauche, il a été piraté pour la reconnaissance, pour la reconnaissance, des, pour la reconnaissance des lettres et, et, et puis ensuite des, 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 des mots ultimement. Mais, mais c'est un gros travail parce que ce système, il marche vraiment, c'est vraiment une, une boîte noire statistique en fait. Donc au début, on reconnaît les lettres, puis on reconnaît les paires de lettres, puis on reconnaît les syllabes, puis on reconnaît les mots. C'est-à-dire que c'est, ça a été l'un des, l'un des problèmes avec la méthode globale. On a cru longtemps que au début, le, le, le lecteur, il passe par ce qu'on appelle la voix des sons, en phonologique. Donc, en fait, on voit pas, on fait peu, pas, peu, à, peu à, et puis ça passe par la voix des sons. Mais au bout d'un moment, le, le mot, il est envoyé dans cet air de reconnaissance mmh. des mots, et puis il est envoyé directement vers les airs du langage. Et ce qu'on reconnaît, c'est la forme visuelle du mot. En gros, son orthographe, on va dire un gros mot actuel. Mais en fait, on a longtemps cru que justement, c'était la forme globale du mot. Mais pas du tout. En fait, le mot, il arrive dans l'œil. Et puis il est cassé en petits morceaux, il est, il est démoli en ses lettres constituantes, puis il est reconstruit en sait ce qu'on appelle les diagrammes en pas papa, il est reconstruit en pop, puis ensuite il est reconstruit en syllabe, papa, etc. Et, 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 puis, et puis c'est ça qui est envoyé. Mais il y a cette reconstruction. Et cette reconstruction, on lit un gars qui un, un bon lecteur, une, une bonne lectrice, euh, c'est 280 à 300 mots par minute. Et donc c'est beaucoup quand même, hein. 280, ça veut dire qu'on bouge les yeux 250 à 280 fois par minute, ce qui, est beaucoup, ce qui est beaucoup aussi. Et donc, le, le, le système, ben, il, voilà. si je vous fais lire des mots qui n'existent pas, A, G, M, C, G, ben C, vous allez vous planter dans les lettres. Voilà. Mais sauf que quand vous lisez des vrais mots, vous ne vous plantez pas. Vous ne vous plantez pas parce que le, le, le système, il a construit une représentation statistique du truc. C'est-à-dire que quand vous voyez Ange, par exemple, voilà, vous savez pas si le A, c'est un A ou un O. Vous savez pas si le N, c'est un N ou un M. Et vous savez pas si le, 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 le E, à la fin, c'est un C ou un E. Parce que c'est les lettres qui se ressemblent. Et donc, en fait, le système... D'ailleurs, si vous remplacez le C par un E, vous le verrez pas souvent. Et le système, il va reconstruire ça. Donc, c'est vraiment une, 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 une intelligence... C'est, au même, c'est, c'est exactement le même principe qu'une intelligence artificielle qu'on va gaver de, de, de données et qui va finir par extraire des... des, 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 des les stabilités statistiques si j'ose dire et donc on comprend bien là que ce système pour qu'il se développe efficacement c'est à dire que quand je vois ange et eh ben, je reconnais ange mais, mais à l'entrée c'est pas si évident que ça c'est parce que j'ai un système statistique qui me dit que GC ben, 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 ça n'existe pas zéro oublie. par contre GE c'est quelque chose de très fréquent et donc le, le, voilà et apprendre, apprendre ce décodage ben, c'est un vrai c'est un vrai boulot et, et c'est un boulot qui se fait euh, qui se fait assez bien d'ailleurs mais qui voilà, pour lequel l'école fait un assez bon boulot pour le décodage, si j'ose dire, c'est-à-dire que, le, voilà. Mais on dit souvent, l'enfant, il apprend à lire au CP, pas du tout. L'enfant, il apprend à décoder au CP, ou un peu avant, avec la matérielle. C'est-à-dire que, le, 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 voilà, le, le, le décodage, le cerveau, on ne peut pas tout lui mettre en même temps. Donc, on, on, le décodage, il se fait sur des mots qui sont relativement simples. Le langage des bouquins qui nous servent à apprendre à décoder, c'est les O et les A, enfin, c'est les bouquins et puis les autres, on ne un peu le bocher, mais voilà, l'ensemble des bouquins en général qui nous servent, qui nous servent à, à, à décoder, y compris récents, se font sur des corpus langagiques qui sont assez faibles. Et, et c'est là que le, 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 le deuxième problème arrive, si je veux dire, la deuxième spécificité de la lecture, c'est que la lecture, c'est un langage à part. C'est-à-dire que là, je vous vois, je vois les mimiques de votre visage, je vois les objets, je vois le drôle, le bout de son crâne qui dépasse, donc je vois tout un tas de... Je, 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 j'ai pas besoin de mots pour décrire ça. Maintenant, si mon pote il me dit qu'est-ce que tu fais T'es avec qui et que je veux lui écrire, j'ai besoin de mots pour tout. J'ai besoin de mots pour décrire votre visage, j'ai besoin de mots pour décrire vos expressions, j'ai besoin de mots pour décrire la porte, les couleurs, la table, les placards, qui sont à vous. Et donc il y a beaucoup plus de richesse langagière dans les corpus écrits qu'il y en a dans les corpus oraux. C'est vrai au niveau des mots. Donc, encore une fois, c'est ce qu'on... Des mots comme euh, je sais pas, euh... voilà, euh, au saillant par exemple. Un mot comme saillant, il y a les os saillants. C'est un mot que j'entends très, très rarement à l'oral, que j'entends très fréquemment à l'écrit, une fois tous les 100 000 mots à l'écrit. Donc, 100 000 mots, c'est à peu près un classique, voilà. Et comme euh, une belle amie pour prendre une épaisseur. Et puis, et puis à l'oral, c'est tous les 5 à 6 millions de mots, autant dire tous les quelques années. Et donc voilà, il y, y a plus de richesses. Et cette richesse du lexique, je ne pourrais l'acquérir travers 80 ans. Mais il n'y a pas que ça, il y a aussi euh, la grammaire et le lexique, les phrases sont plus longues, il y a des relatives, euh, la voix passive. La, la souris a été mangée par le chat, elle n'est pas fréquente à l'oral, elle est très fréquente à l'écrit, Des temps, voilà, il mm. eût fallu que Phileas Fogg, vous, vous l'entendez souvent dans les romans, mais, mais, mais à l'oral, si vous le sortez, le mec, il vous prend pour un dingue, et c'est pareil pour le passé simple, Gretel poussa la sorcière, voilà, donc le, le etc. Donc, il y a vraiment cette richesse-là, et c'est cette richesse-là qu'il faut, qu'il faut développer pour que l'enfant puisse lire. Donc, en fait, il y a deux pattes à la lecture, il y a la pâte. Il faut que l'enfant ait du langage pour pouvoir accéder au contenu des livres. Et donc, il faut que quand il arrive et que vous le lâchez, qu'il a appris à décoder, il faut qu'il ait construit ce langage. Et donc, pour la construction de ce langage, il n'y a pas pas 36 solutions. Il faut le mettre sous perfusion. Perfusion langagière. Et la perfusion langagière, on ne parle pas l'oral comme on parle l'écrit, si je peux le dire comme ça. Et pour lui apprendre à parler l'écrit, il faut lui lire des livres. Et il n'y a pas d'autre solution. Et Et vous mentionnez des enfants c'est vrai qu'au CPI, même, même à la maternelle, vous avez des enfants qui ont tous 100 mots de langage, d'autres qui en, ont, euh, qui en ont 400. Plus un gamin connaît de mots, plus il arrive à en apprendre, parce que plus on va communiquer avec lui facilement. Et puis, euh, et puis quand on connaît, plus on connaît de mots, plus on arrive à, à, à inférer, à comprendre le sens des mots qu'on ne connaît pas. Voilà. Il a acheté oui. un mur qui a la pyjama. Si on ne connaît aucun des deux mots que je viens d'inventer, bah, ça ne marchera pas. Maintenant, il a acheté un pain à la pyjamaire. Si je connais pain, je vais pouvoir deviner pyjamaire qui est une boulangerie, l'endroit où j'achète du pain. Et donc, il y a tout un tas de mécanismes comme ça qui font que plus les gamins connaissent deux mots quand ils arrivent à la maternelle et plus ils en apprennent et plus effectivement les écarts initiaux, c'est ce que les statisticiens appellent l'effet plus les écarts initiaux tendent à augmenter. Et, et c'est pour ça que le rôle de la famille, que ça soit... Au début, il faut y avait de mots, il faut parler aux enfants, dire, il faut les solliciter, Je veux dire, quand tu prends un litchi au supermarché, il ne faut pas lui dire touche pas. Voilà, il faut lui dire, tu vois, c'est un litchi, c'est sympa, ça gratte, euh, voilà, ça, ça, ça pique. » tu veux prendre on ne pas dire qu'il faut le faire tout le temps, mais ça ne plus, il va avoir d'interaction de ce genre où on va solliciter. Voilà, il faut, même si l'enfant, il ne parle pas et, que, et, et, et qu'il ressemble à, je sais pas, à une palourde dans son berceau, il faut quand même solliciter sa parole parce que ça construit plein de choses. La lecture partagée, vous avez le gamin, on, on se dit, on ne se, se passe rien dans la première année, enfin, le, le gamin, il est là, ça ne sert à rien de lui parler. Et on s'aperçoit, par exemple, sur des études que, que le, le, les gamins qui sont nés sourds, euh, s'ils sont identifiés et appareillés pendant la première année, pour entendre, ils vont garder aucun déficit à long terme. Des enfants qui sont nés sourds et qui vont qui vont être appareillés après la première année vont garder des déficits de syntaxe euh, longtemps. Voilà. Et donc, c'est juste pour montrer que le gamin, pendant la première année, on lui parle, ça réagit pas trop, mais son cerveau, lui, il bouge, il s'allume de partout quand vous commencez à lui parler. Donc, la lecture partagée, ça commence entre... C'est, c'est jamais trop tôt. Il y a des études claires dès trois mois, mais dès avant trois mois, c'est-à-dire le petit, il a, le petit, il a, il a, ils ont fait ça avec des prématurés, vous lui parlez, et, et même si on n'a pas réussi à tracer des faits de langage, parce que c'est, difficile cet âge-là et c'est difficile à ce stade-là, à suis longtemps. Il y a des effets sur la dynamique familiale, l'émotion, l'empathie. Il y a moins de tension entre les parents et les enfants quand on le fait lecture. Donc il y a plein de bénéfices. C'est jamais trop tôt pour commencer, mais mais, 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 mais voilà. Mais si vraiment, si vraiment vous vous dites voilà trois mois, entre trois et six mois, les études sont très claires, et donc, donc il faut lire à l'enfant. Voilà, il faut lui lire il faut, il faut mais il faut pas le il faut lire à l'enfant il faut lui parler faut, on peut aussi lui raconter des histoires etc donc en fait tout ce qui va stimuler le langage mais c'est important de lire parce que il y a là à l'écrit il y a plus de richesse langagière dans un livre d'enfant d'école maternelle qui sait pas lire en mon premier livre je me rappelle c'est la petite bouillard rouge c'est le premier qu'on a mis dans les mains Il y a plus de richesse langagière dans ce genre de bouquin qu'il y en a dans tous les corpus oraux, entre deux adultes euh, avec des diplômes universitaires qui parlent, un adulte et un enfant, un film, un dessin animé, euh, une série, euh, voilà, le le plus pauvre c'est les programmes éducatifs en termes de richesse langagière, donc vraiment il faut faut solliciter le langage langage de l'enfant, c'est-à-dire qu'un gamin de 4-5 ans, vous lui lisez tous les jours ou presque une histoire, et puis euh, voilà, quand vous arrivez, et qu'il arrive au milieu du primaire, il a un an de développement, pas seulement linguistique, de développement cognitif en supplément par rapport à ce que vous avez lu deux jours par semaine ou moins. Voilà, un gamin entre 1 et 5 ans, vous lui lisez tous les jours un petit bouquin. Et ben bah, ça fait alors il y a le bouquin, mais il y a ce qu'on a, on parle autour. Donc le gamin, il a entendu à peu près euh, voilà, un peu d'un million et demi de mots, et ça va lui augmenter quand il arrive à 6 ans. C'est un tiers de vocabulaire en plus, c'est énorme. C'est-à-dire qu'un gamin qui a 3000 mots, il se à 4000, juste pour la c'était. parler si on parlait de la grammaire, de la syntaxe. Et voilà, et 4000, ça fait une sacrée différence parce que c'est pas justement les mots les plus simples de la langue qu'il va acquérir par là. C'est aussi des mots qu'il va pas trouver à l'oral. Donc vraiment, et, et surtout, il faut pas s'arrêter au CP parce qu'encore une fois, les, les parents se disent de bonne foi, ils commencent à lire seuls, donc si je continue à lire des histoires, il lira moins seul. Alors, d'abord, c'est pas vrai statistiquement, parce que plus on lit des histoires à l'enfant, plus lui-même, il va avoir tendance après à, à, à lire des histoires tout seul. Donc, il y a une corrélation forte entre ce qu'on lui dit et, et le fait qu'il tout seul. Si vous prenez au CP, c'est des contenus simples. Et à un moment, vous le lâchez quand il arrive au CM1 dans ces eaux-là. Parce que français, anglais, c'est des langues, il faut un petit peu de temps pour apprendre. Des... Voilà, c'est des langues qui sont pas, pas hyper transparente ou voilà il y a plusieurs façons de faire les mêmes sons etc il y a des irrégularités et donc le, pour ces langues là quand, quand il va construire ça ça lui prend 2-3 ans et puis quand il va commencer à pouvoir lire justement il va falloir qu'il maîtrise voilà s'il rencontre litige ou rythme s'il rencontre un rythme et que, mais qu'il est capable de le décoder et qu'il ne le comprend pas bah, si je casse le, 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 les dents sur la moitié des mots, bah ça va être compliqué. Il y a un gamin qui ignore plus de 2% des mots d'un texte, enfin c'est un gamin qui ne peut pas lire le texte. Il y a un exemple, je ne l'ai pas en tête, mais il y a un exemple dans le bouquin, justement, clairement, sur les comptes de Perrault, vous enlevez 2% des mots du compte, et vous ne captez plus rien. Quoi. Parce que les mots qui donnent le sens, les mots centraux, ils sont, euh, sont relativement rares. Donc voilà, il faut vraiment, 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 vraiment... Euh, voilà le secret de la lecture c'est, c'est le plaisir le plaisir l'ennemi héréditaire c'est l'échec lire lire avec son enfant voilà c'est sympa ça apporte du plaisir y compris quand il continue on n'est pas obligé de s'arrêter quand il est au, au CM1 c'est-à-dire que on peut continuer on peut continuer au delà moi j'ai continué jusqu'au lycée maintenant ça me manque ma petite elle est grande mais <rire> donc voilà parce que quand, quand vous lisez avec un gamin qui commence déjà à lire tout seul ben, les premiers livres ben, c'est pas facile quoi c'est pas drôle on s'en rappelle pas mais voilà quoi, il faut rentrer dedans, il y a plein de mots où on a du mal, on est mal. voilà, et si on continue à lire avec lui, et qu'on lit des histoires qui peuvent l'amuser, qui peuvent être sympas, bah, le plaisir il reste, le gamin il comprend que moi aussi, bientôt je vais y arriver, il faut que je rentre dedans, et puis vous pouvez lire des choses qui sont un peu plus compliquées, c'est-à-dire que avec un gamin de 8 ans, vous lisez pas euh, le cas de Buzzati, ou, euh, ou uh, Grégoire, là, le, le truc de Kafka, là qui se transforme en, en Scarabée, euh, le joueur d'échec, mais vous pouvez lire ça avec un gamin de 8-9 ans quand c'est vous qui lisez, vous expliquez les mots, vous... voilà, vous avez êtes... des trucs, voilà, les plus, les plus, les plus... voilà, et, et, et ma gamine, je ne sais pas qu'elle est différente des autres, c'est que c'est la seule que je connais, c'est mes seuls exemples, mais euh, voilà, le, 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 son grand souvenir, c'est d'avoir lu, c'est d'avoir lu euh, le cas, donc elle se rappelle du cas et voilà, et elle avait. Et toute seule, c'était inaccessible pour elle. Et ça a été. Voilà, l'homme qui plantait des arbres, c'est merveilleux, je, je voyage de Kenzuke, Il y a plein de bouquins comme ça avec les, gosses, avec les gosses qu'on peut lire. Voilà, y compris des bouquins plus sympas. Il y a un bouquin qui s'appelle Mademoiselle Charlotte, qui est un bouquin d'une du, 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 du nana qui est complètement déjantée, qui a un coup est institutrice, un coup postière. Et voilà, c'est génial pour les gosses, parce que, parce, que, parce que vous rencontrez plein de trucs, parce que, voilà, et c'est des choses que, même quand ils ne peuvent pas les lire tout seuls, il y a un vrai plaisir à lire ces trucs, voilà, la nana, elle arrive, elle est un style, elle est complètement à côté de ses pompes, elle parle à son caillou, et pour les gamins, c'est un truc, voilà, vous le rentrez là-dedans, et, et tout seul, il aura du mal, et, et ça maintient le plaisir, donc vraiment, je crois qu'il ne faut pas hésiter à lire avec eux, à lire avec eux lentement, la, la, la clé du truc, c'est le plaisir, quoi.
2: Justement, quand on vous écoute, ça donne envie d'aller à la bibliothèque, d'aller à la librairie, justement, pour euh, ben, trouver des, des, des lectures pour, pour nos enfants, donc à partager avec eux. On a vu qu'il n'y avait pas d'âge pour faire de, la lecture partagée. Et nous, on a eu une expérience un peu étonnante avec mon fils. On, on a commencé à lire Le Club des Cinq avec un vieux livre que j'avais, moi, quand j'étais petite. Et puis là, on est en train de lire la suite avec les nouveaux. Et non. en fait... Ce qui est étonnant, c'est que, par exemple, le, les temps utilisés sont différents. Il, il y a, le, le passé simple a disparu au profit du, du présent mmh. ou du passé composé, alors qu'avec mon, mon, mon fils qui a trois ans, on lit, par exemple, le loup qui avait perdu sa langue. Là, on a du passé simple.
1: Et ouais. du coup, ça nous,
2: a, ça nous a un peu interpellés. Et je me suis dit, des fois, on a des souvenirs de quand on était petit, de lectures qui étaient chouettes. On se dit, ah, on va partager ça avec notre enfant. Et en fait, il y a des ouais. versions revisitées qui ne sont pas... Pas trop euh, identique à celle qu'on avait quand on était nous-mêmes ouais, enfants.
0: Alors on s'aperçoit qu'on a, on a quand même depuis une cinquantaine d'années une, une simplification des corpus langagiers, mais dans tous les domaines. Donc il n'y a pas beaucoup d'études en France, mais il y en a beaucoup euh, dans, dans, dans d'autres pays où ça semble intéresser plus les gens. Voilà, ils sont des langues comparables à la nôtre. Donc, euh, voilà donc il y, y, y a une diminution le discours politique s'est simplifié euh, le, 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 les livres pour enfants les livres jeunesse se sont simplifiés euh, les livres scolaires notamment c'est, c'est particulièrement manifeste à partir du collège se sont, euh, se sont simplifiés les chansons se sont horriblement euh, simplifiées et donc le club des cinq ça n'est que le, l'avatar évident de ça en France parce que voilà quand vous, moi, moi je lisais le club des cinq et je me, je me rappelle que c'était sympa quand j'étais petit j'aimais bien ça père lisait aussi le club des cinq on lisait ça ensemble j'ai lu Club des 5 à ma fille et je me suis dit, mais oh, c'est quoi ce truc Mais c'est à mourir d'ennui, c'est mal écrit. C'est... Et là, je me suis aperçu, bah, comme vous, qu'ils ont été réécrits. Donc, en gros, j'ai pris deux chapitres au hasard d'un Club des 5 pris au hasard. J'ai trouvé que c'est à peu près 40% du vocabulaire qui a sauté. Quoi. Baptiste, euh... voilà, mais des mots qui ne sont pas des mots extravagants non plus. Il y avait jédulé, enfin je ne sais plus quel mot il y avait, mais c'était des mots qui étaient loin d'être extravagants. 15% de longueur des phrases, le passé simple et tout est au présent. Là, quand tu dis, merde, enfin, l'une des richesses du français, c'est d'avoir justement une gradation d'expression des temps pour pouvoir assez finement expliquer ce qui nous est arrivé, comment euh, le passé, le présent, le futur, le futur pas loin, mais le futur plus proche. Et bien, tout est au présent. Et là, quand vous lisez le truc, on va à Karnak, mais, 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 mais tu sais plus si c'est... Mais c'est un truc de dingue, quoi. C'est un truc de dingue. Et donc, il y a, il y a beaucoup de, de, de livres, effectivement, euh, qui sont expurgés. Et pour la petite anecdote, les enseignants du... du, du des années euh, 60, quand c'est sorti, euh, avait la hantise, euh, des Nids de Bitton et de, ses bouquins dans le Club des Cinq, parce qu'ils trouvaient que c'était d'une pauvreté, l'enquête hier, un signe. Et maintenant, on n'arrive même plus à le faire lire, à le faire lire à nos gamins. Eh, Nids de c'était la cible, c'était la cible, l'une des cibles privilégiées. Et donc, oui, il y a une, il y, a, il y a un renoncement, mais en même temps, c'est terrifiant parce que, plus on va renoncer à ça, moins on va donner aux enfants les capacités après de pouvoir devenir lecteur, de maîtriser cette langue, parce que le, encore une fois, l'écrit, c'est soit on peut on peut considérer que voilà acheter son pain et puis appeler le plombier et puis avoir une discussion avec ses potes ou, euh, ou regarder une émission de télé-réalité, euh, voilà, ça suffit en termes de langage. On peut le penser, hein, c'est pas du tout euh, voilà. Toi, on peut penser que, que, que c'est bien qu'une langue un peu plus, euh, voilà, un peu plus riche, un peu plus, euh, voilà, la, un, un peu plus fine, avec, avec une meilleure expression des temps, avec des phrases plus longues, avec des mots plus fins dans l'expression. Voilà, Tu vas dire, euh, tu m'énerves, mais, mais à l'écrit, voilà, c'est, je suis excédé, Il y, y a tout un tas de, de, de gradations de façon. Et cette langue-là, elle sert à penser, mais vraiment intimement. Elle, elle structure la pensée, elle structure la réflexion, elle structure l'intelligence. Et donc, euh, mais, mais le problème, c'est que cette langue, elle est dans les livres. Et c'est tout elle n'est pas ailleurs, et les gens nous disent souvent, oui mais ils lisent des BD et des mangas et c'est vrai, ça veut pas dire qu'il ne faut pas ça veut pas dire qu'il faut pas lire des BD et des mangas, moi je me suis gavé de BD et de mangas, et avec ma petite on adorait des trucs comme c'est génial, hein. il y a des trucs euh, voilà, comment elle s'appelle cette, cette petite gamine absolument odieuse qui vous est mortelle adèle mais c'est un truc de dingue, mais c'est, 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 c'est voilà, donc c'est un vrai bonheur de lire aussi des trucs comme ça. Cela étant dit, quand on parle en termes de langue, de développement du langage, de développement de la lecture, de réussite scolaire, alors on ne met pas la même chose dans une bulle de BD qu'on met dans un chapitre de, de, de bouquin. Et les études montrent assez clairement que, au moins pour ces pôles-là, donc le développement du langage, des capacités de lecture et, euh, et, euh, et la réussite scolaire, c'est les livres, notamment les livres de fiction, ou rien. Donc, soit l'enfant, il, il a dans sa diète de lecture des bouquins, mais au sens classique du terme, des romans, et puis, et puis, il va moissonner tout ça. Ça ne veut pas dire qu'à côté, il ne peut pas se lire des BD et, et, et des mangas. Il n'y a évidemment aucun problème. Ça peut, développer, ça peut développer d'autres choses, notamment l'imaginaire, et puis, voilà. Et puis, ça peut être des supports de discussion super intéressants. Mais s'il si se contente de ça, alors il accédera pas aux richesses de la langue, du langage, de la pensée, etc. Donc voilà, on peut le regretter, on peut trouver que c'est bien, mais c'est les livres ou rien.
2: Et du coup, si on va à la librairie pour choisir euh, un livre avec notre enfant, quels sont les critères qu'on doit garder en tête pour euh, justement trouver des livres qui permettent de développer les compétences que vous avez citées
0: Ah, ça c'est compliqué. Euh, en fait, <rire> le on plaisir, se plante tous j'ai parce que... déjà
2: quand même. faut penser hein au plaisir. Il faut penser au plaisir. Oui, oui, alors déjà. le plaisir,
0: c'est la clé. Ça marche mieux quand l'enfant choisit ses livres alors, sur les il n'y a pas choisi au hasard, mais le, les libraires, en général, ou les bibliothécaires, ils, ils sont vachement malins. Enfin, c'est, on n'a pas l'impression, on, on se dit, ils sortent juste un livre, mais, mais, mais c'est un métier hein, de, de, de trouver le livre. En fait, c'est compliqué parce qu'il faut que le livre il soit dans les cordes, juste un tout petit peu plus compliqué que ce que fait le gamin. Il ne faut pas qu'il soit trop simple, parce que le gamin, il va s'ennuyer à 100 sous de l'heure. C'est-à-dire qu'un gamin de collège, vous ne lui mettez pas OUI ou magazine dans les mains. Et donc, il ne faut pas que ce soit trop compliqué, parce que si c'est trop compliqué, il n'aura pas les livres se complexifient, il n'aura pas le, le, le code, le langage de l'écrit. Et voilà, il et y, y a des outils, notamment les anglo-saxons, ils ont développé un truc qui s'appelle le Lexile, par exemple, qui permet d'avoir une idée de à quel âge. On n'a pas, pas vraiment d'équivalent précis et de grande ampleur en France, à ma connaissance. Donc, la bonne solution, c'est de demander aux libraires et aux bibliothécaires, parce qu'eux, ils savent ces choses-là, c'est de, Et puis quand on voit qu'un enfant qui commence à lire un livre, il est en difficulté, ben on lui enlève des mains et on le lit avec lui. Parce que encore mmh. une fois, il vaut mieux que ce soit un peu trop facile qu'un peu trop compliqué pour le gamin. Euh, voilà. Et puis quand l'enfant il a repéré, les auteurs, ils écrivent la même quand l'enfant il a repéré que, je sais pas, moi le roi Dahl, ça l'éclatait, ben vous avez la collection. Donc reprendre mmh. dans ces livres-là, lui laisser choisir. Euh, et donc voilà, mais je pense que les libraires et les bibliothécaires sont des ressources absolument. Euh, les enseignants aussi sont voilà, les, les enseignants notamment de matériel de primaire, voilà, ils ont ils ont le compas dans l'œil quoi, donc ils donnent des livres aux gosses, etc. Donc voilà ces gens-là. Après, il, il faut essayer quoi. Si si vraiment on voit que le gamin il, il se casse toutes les dents sur son livre, il faut, il faut il faut il faut le lire avec lui ou faut le remettre un petit peu, un petit peu plus tard. Il faut se méfier parce que je sais pas si je sais pas à quoi ça. Mais souvent on met on met des des, des, des âges des 8 ans, voilà, mort purgo, le, le lion blanc, euh, ou euh, certains Harry Potter des 8 ans, et, euh, et, et c'est quand même très très optimiste, et c'est seul une petite fraction des gamins qui ont engrangé suffisamment de langage, de vocabulaire, de connaissances pour lire ça. Donc il faut se méfier aussi de ce qu'il y a derrière, parce que c'est tout le temps un peu sous-estimé. Et donc euh, voilà. Mais euh, laisser l'enfant choisir, se repérer des auteurs qui lui plaisent, puis surtout s'appuyer sur les bibliothécaires et puis les libraires, parce qu'ils ont le compas dans l'œil, hein
2: ok super merci et après souvent au moment de l'adolescence on peut avoir peur que des enfants qui lisaient un petit peu ne lisent plus parce que souvent avec l'entrée en sixième il y a le smartphone qui arrive et avec le smartphone il y a toutes les applications qui sont hyper addictives euh, qui envoient du contenu en permanence qui viennent stimuler ce système de récompense et de gratification et donc c'est compliqué euh, de de poser le smartphone au profit d'un livre comment est-ce qu'on peut faire justement pour les inciter à
1: lire
0: le, le, le problème, comme on dit bien, c'est, c'est pas de leur donner le goût de la lecture. Ils l'ont. Ils adorent qu'on leur laisse des histoires. C'est stalinien, les scores des enquêtes. Quand on demande aux gamins s'ils si aiment qu'on leur raconte ou qu'on leur lise des histoires, c'est quasi stalinien. C'est un truc de dingue. C'est 85-90 facile Et donc la question, c'est comment on fait pour qu'ils ne perdent pas le goût. Et ça commence, ça commence à tomber quand ils arrivent. Quand, dès, dès le CPCE1, ça commence à baisser. Parce que les parents pensent qu'il faut qu'ils laissent les gamins lire tout seuls. Et le meilleur moyen de les perdre dans la nature, c'est ça. Donc il faut continuer. Et puis après, effectivement, dès qu'ils arrivent, se... jusqu'en fin de primaire, ça va, c'est encore accepté. Après, ben, ça tombe. Et donc, euh, donc, les choses à faire, il y, y a plusieurs choses à faire. D'avoir prélevé le plaisir. Plus on va lire longtemps avec eux, plus il y aura du plaisir et plus eux-mêmes, ils auront plaisir à lire parce que, voilà, s'il n'y si a pas de plaisir, il n'y aura pas de lecteur. Et donc, euh, s'il y a des échecs ou si c'est trop compliqué, ou, voilà. Donc, il faut du plaisir. Euh, il faut que ça rentre, il faut que ce soit une, 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 une chose qui, qui soit Soit un peu dans l'identité familiale ou l'identité de l'enfant, vous savez, il, je, je prends toujours cet exemple, mais, mais, mais ça m'avait éclaté parce que, enfin, si je peux le dire comme ça, je me mets à parler comme mes filles, c'était terrifiant. Et donc, le, le, la petite, elle sort de l'école, je vais la chercher, et puis elle doit avoir, trois, 5-6 ans, et puis il y a un petit gars qui s'approche d'elle, c'est le lieu, là, qui la regarde et qui lui dit Moi, je suis un gamer. La petite, elle est un peu interloquée, une gamer, je ne sais même pas si elle savait ce que était, donc elle se gratte, ça, elle réfléchit, à un, moment, à un moment, à l'élimination, elle le regarde et lui dit Moi, je suis une lecteur. Et j'ai trouvé ça assez génial parce que parce que voilà parce qu'elle nous a vu lire parce qu'on lui a lu des histoires parce qu'on lui a toujours il faut leur expliquer aux gamins lire c'est important lire c'est rend malin lire ça rend intelligent lire voilà lire ça nous apprend plein de choses et puis lire c'est sympa et puis et ça va finir par rentrer dans l'identité du gamin et une fois qu'on a rentré ça voilà il y, y a des familles j'en sais rien il y a des familles gamer il y a des familles de, de Netflixers, je sais pas comment on les appelle ben, nous on est une famille de lecteurs et c'est, c'est important parce que l'un des prédicteurs essentiels de la réussite scolaire d'un gosse, quel que soit son milieu socio-culturel, prenez y compris des enfants très défavorisés, on va pouvoir prédire ce, celui, prenez deux jumeaux, deux jumeaux, quel que soit leur milieu, mettez-les un dans une maison sans livre et l'autre dans une maison où il y a plein de livres. Celui dans une maison où il y a plein de livres, il va avoir plus de trois ans de parcours scolaire supplémentaire. C'est beaucoup de trois ans, c'est-à-dire qu'il y en a un qui va arriver péniblement au bac et l'autre il va arriver tranquille aux portes de la maîtrise juste parce que alors c'est pas parce qu'il y a des livres sur les rayons c'est parce que quand il y a des livres sur les rayons ça dit quelque chose de l'identité familiale ça veut dire que les parents ils disent. ça veut dire que le livre il est voilà le livre il est quand même euh, valorisé voilà si à chaque fois que tu prends un livre pour lire une histoire le soir tu fais une tronche de trois pieds de long en lui montrant bien qu'il faut parce qu'on m'a dit qu'il fallait que je le fasse il vaut mieux pas le faire quoi donc il faut que voilà il faut transmettre ce plaisir quand le gamin il voit lire ses parents quand quand quand, quand le livre est vraiment est vraiment euh, voilà il est vraiment mis en avant présent, voilà je, je je ça ça rentre dans l'enfant et puis le 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 le, le, le plaisir le, le l'intégration du livre et puis le, le l'autre truc c'est euh, il faut un espace pour lire c'est-à-dire que le, le si le gamin il aime lire mais qui préfère jouer à sa console ou regarder une série et la plupart la quasi totalité des gamins préfèrent ça parce que parce que voilà c'est moins straignant pour le cerveau ce qui, ce qui ce qui construit plus le cerveau c'est souvent fatigant c'est-à-dire que le, la fatigue quand on lit elle est aussi due à une, à une intense réorganisation des structures cérébrales, c'est-à-dire qu'un truc qu'on fait pendant 4 heures qui ne nous a pas fatigué, ça veut dire que le, verso, le cerveau il n'a pas fait grand-chose, vous voyez ce que je veux dire. Et donc, le, le, la fatigue, c'est aussi un indice pour le cerveau de restructuration, de choses importantes. Donc, l'enfant, souvent, si vous lui dites « tu vas regarder un dessin animé ou tu vas lire un bouquin », et vraiment, si… si, si le gamin, il prend le bouquin, il faut l'emmener consulter, il y a quelque chose qui va pas avec le gosse quoi, parce que naturellement, ils vont tous se précipiter vers eux, voilà. Donc, il faut ouvrir un espace. Le truc à ne pas faire, à ne jamais faire, à ne surtout pas faire, c'est, ok, tu lis un quart d'heure et puis après, tu pourras aller voir un dessin animé ou jouer sur ta console. Parce que ça, c'est le en fait, ça vient dire au gamin tu vas c'est... passer par le purgatoire de la lecture et après, tu arriveras, tu au, au, au paradis du numérique. Et puis surtout, ça, ça, ça fait poser la lecture sur des, sur des rémunérations, si j'ose dire, au sens populaire, externe. C'est-à-dire que l'enfant, il va lier la lecture à ça me donne le droit de faire quelque chose. Mm. Et en fait, pour que le lecteur, il devienne pérenne, il faut vraiment que ça vienne d'un, d'un élan que ce, soit, que ce soit un élan interne. C'est-à-dire qu'il faut vraiment que ce soit une motivation intrinsèque. Mm. Et, le, et le, le, le truc, c'est que si les écrans prennent trop de place, il faut se rendre compte. Dire, les gamins, au enfin, primaire, ils sont à quasiment 3 heures, ils arrivent à 5 heures quasiment quand ils arrivent au collège, 7 heures à l'adolescence. Donc, le, 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 ce temps, il faut le prendre quelque part. Il est pris sur les interactions intrafamiliales, il est pris sur le sommeil, il y a le troisième grand perdant du jeu, c'est la lecture. Donc, si on n'ouvre pas un espace de temps pour que l'enfant puisse lire, donc il faut diminuer les temps d'écran, mais pas parce qu'il faut que l'enfant lise, mais parce qu'en soi-même, les temps d'écran, début, c'est vraiment délétère à son développement. Donc, il faut lui dire le temps d'écran, ben, c'est une demi-heure ou une heure, ou ce que vous voulez d'ailleurs, euh, par jour, on s'aperçoit que jusqu'à une demi-heure que les contenus sont préservés, que le sommeil est préservé, il n'y a pas de, 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 de… après six ans, avant six ans, il y en a, quel que soit le temps, c'est pour ça qu'il vaut mieux les préserver avant, mais euh, après six ans, il n'y a pas d'effet, euh, y a pas d'effet euh, vraiment délétère détectable tant que c'est une demi-heure par jour de contenu adapté. Voilà, après, on commence à avoir des effets, on peut considérer que c'est tolérable jusqu'à une heure, j'en sais rien. Après ça, c'est les parents qui voient. Enfin, c'est à eux de mettre un temps. Il faut limiter le temps de temps d'écran pour lui-même, parce que c'est mauvais. Et après, ça va vous ouvrir du temps, ça va libérer du temps. Et ce bah, temps-là, c'est du temps qui devient disponible pour la lecture, parce qu'on n'aime pas s'ennuyer. voilà, si je fais des petits calculs, donc si je vous fais faire des petits calculs de moins 4 plus 3, euh, voilà, comme ça, pendant une demi-heure ou 20 minutes, vous serez plus fatigué si vous vous êtes ennuyé que si vous avez fait des petits calculs. Les gens préfèrent souvent des, faire des activités hyper rébarbatives que, euh, que de s'ennuyer. Euh, et donc, si vous avez un espace, si l'enfant il est là et qu'il n'a rien à faire et, que, euh, et qu'il a une télé, il va prendre la télé, mais s'il n'a pas la télé, s'il a pas ses autres activités, s'il a que la vaisselle, papa était pas être très fort pour ça. « Papa, je m'ennuie, viens on va faire la vaisselle, je me trouvais tout de suite des activités géniales. » Et donc, s'il n'a que des activités comme la vaisselle, et s'il n'a pas d'activité et qu'il a la lecture, alors forcément, il prendra des bouquins. Mmh. Et encore une fois, pour, pour, pour tous ces bénéfices, il ne faudrait pas croire qu'on que, euh, ne on, on parle pas de fou furieux de la lecture, on ne parle pas de lire 8 heures par jour. C'est des bénéfices qui se moissonnent de manière considérable des 20 à 30 minutes par jour. Un gamin qui va lire 20 à 30 minutes par jour, euh, c'est un gamin qui va rencontrer... Euh, alors, ça dépend de l'âge, mais en gros, il va être à 2 millions 2 millions et demi de mots. Un gamin de CM2 qui va lire à 30 minutes par jour. Il va absorber 2 millions et demi de mots par an. Donc, euh, c'est des dizaines de milliers de mots rares. C'est des milliers de mots qui vont être petit à petit euh, intégrés euh, au des au lexique. C'est des, c'est des formes grammaticales, c'est des tournures, c'est des capacités... Voilà. Et donc, en fait, le, 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 la lecture, c'est, c'est vraiment un truc cumulatif. Qu'on se, mais... mais un gamin qui va lire, euh, mille mots, euh, un petit bouquin par jour ou qui va lire 20 minutes par jour, bah, si, on, si on totalise ça sur l'ensemble de la scolarité, ça devient euh, gigantesque, c'est, c'est, c'est dantesque ce qu'un enfant peut, peut absorber. Donc voilà, il n'y a, y a, y a pas besoin que ce soit des heures, des heures, des heures par jour. C'est-à-dire qu'un gamin qui va lire 20-30 minutes par jour, il va lire 20-25 classiques par an, si on prend la moitié du temps, juste, on, on nous dit, ils lisent beaucoup sur Internet, c'est, c'est des âneries, pardon, pour l'expression, mais en fait, c'est 2 à 3 du temps passé sur Internet qui est du temps passé à lire, dont, dont toute, toute petite fraction de ce temps total qui passé à lire des livres. Et donc, le, 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 j'ai, perdu, j'ai perdu mon fil. Donc, si on prend la moitié du temps que les enfants passent sur, simplement, tout ce qui est audiovisuel, films, séries, euh, vidéos et jeux vidéo, vous prenez ce temps groupé, vous le diminuez par deux, le gamin, il, si vous prenez juste la moitié de ce temps-là, c'est 120 bouquins par an qu'il l'aura absorbé, le gosse. Ouais, et oui. 120 bouquins par an sur toute une scolarité, wow. ça, ouais, c'est ça énorme. finit par avoir des impacts, ouais. Mmh,
2: c'est énorme. OK, donc on, on retient. Faire rentrer les livres dans la maison, euh, faire des lectures partagées avec nos enfants, ah, oui. euh, lire nous-mêmes aussi, pour euh, impulser aussi euh, cette dynamique de la lecture, parce que ah, si oui, on dit bien. à nos enfants qu'il faut lire et que nous-mêmes, on est lire, sur génial. notre smartphone, c'est un peu, <rire> c'est un peu dommage. Oui,
0: les enfants, ils sont payés. Alors après, on peut mm. toujours argumenter avec eux, en disant, Moi, mon cerveau, il est construit, le cas, il est en train de <rire>
2: construire. C'est vrai, hein, en grande mm. partie.
0: Mais bon, je suis pas sûr pour les enfants, c'est incroyable.
2: Et là, jusqu'à présent, ou jusqu'à pas longtemps, en tout cas, dans les écoles, les collèges et les lycées, c'est, c'est vraiment des lieux où, où chaque élève euh, bah, a tous les jours un livre entre les mains. Or, il y a un plan, euh, donc je vais utiliser les termes de l'éducation nationale parce que, voilà, c'est, c'est pas des termes que j'aurais utilisés moi, ils appellent ça le plan de modernisation et d'accès au numérique, et petit à petit, en fait, c'est le cas par exemple dans les Bouches-du-Rhône là, euh, les manuels, eh bien, ils sont remplacés par des tablettes euh, ou des ordinateurs, donc là on a reçu un mail euh, voilà, qui nous disait que bientôt ce ne serait plus des tablettes mais des ordinateurs, euh, Qu'est-ce que dit la recherche à ce sujet Est-ce que ça fait du bien au cerveau des enfants d'avoir des tablettes et des ordinateurs à la place des manuels scolaires
0: Comment vous répondre La Suède a été l'un des premiers à, à numériser son système scolaire, dont la numérisation, euh, la numérisation des ouvrages. Ils ont trouvé que le résultat était tellement catastrophique. qu'ils sont revenus aux ouvrages papier. Euh, alors qu'on que, voilà, on nous a vendu l'écologie. Ce n'est pas vrai. C'est-à-dire que les, les, les tablettes, c'est hyper polluant. C'est-à-dire que pour que la tablette ait un avantage sur le livre papier en termes d'écologie, il faut que ce soit des, des, des lecteurs monstrueux qui lisent plusieurs dizaines de bouquins par an. C'est peut-être plus ici, mais je crois que c'est 40 ou 50 bouquins par an. Et surtout, il faut que les livres papiers ne soient jamais partagés. C'est-à-dire que le bouquin, il faut que ce soit le vôtre, et quand vous avez fini de le lire à la fin de l'année, surtout, vous le donnez à personne. Jamais le cas des livres scolaires. Donc cet argument écologique, voilà. Après, on nous a dit ça leur casse le dos. Dans le machin, je...
2: Bien, voilà. non, surtout que les profs maintenant ils s'arrangent pour dire ben tel jour il n'y a pas besoin du manuel, enfin il faut ouais, en sorte exactement. que, oui, <rire> oui, ouais,
0: ouais, je, je, je donc ouais. cet argument là, voilà, je ne me paraît pas, euh, alors sûrement pour certains enfants, mais il ne paraît pas non plus euh, hyper fondé, et puis surtout, toutes les études pour le coup montrent que. Quand on compare, alors quand on part un ordinateur avec des trucs qui sonnent de partout, des notifications, des liens hypertextes, des réseaux sociaux qu'on est sans arrêt tenté d'aller voir par rapport à un livre papier, bon, évidemment le, le livre papier est trois stratosphères au-dessus en termes de compréhension, mais même quand on compare une liseuse, sans toutes ces autres de perturbations, quand on compare une liseuse et un livre papier, alors si c'est Oui, oui, magazine et que c'est un truc très simple, il n'y a zéro problème, on comprend de la même façon dans les. Maintenant, plus le texte devient exigeant, quel que soit l'âge du gamin, même dans les jeunes générations qui sont supposément euh, nées sur les écrans, on s'aperçoit qu'il y a une supériorité du livre, euh, du livre papier, pour plein de pour plein de raisons. On comprend mieux, on se représente mieux l'histoire, on mémorise mieux, on se concentre mieux. Donc il y a cet effet de concentration, mais il y a aussi un effet de compréhension de l'histoire, c'est-à-dire que le livre, il a, voilà, j'en ai un là, le livre, il a une unité spatiale. C'est-à-dire que là, le, voilà, c'est, les, c'est les, les, les musiciens de Brême. Il y, euh, y a un moment, ils se mettent debout pour, pour, euh, voilà, pour, pour, pour gueuler devant la maison. Et je me rappelle où c'est dans le livre. Mmh. C'est-à-dire que si on me demande de me rappeler de cet épisode d'un livre, je sais que c'était à peu près là, un peu vers la fin. C'était là, y a une page de cochon. Et en fait, toutes ces informations-là, elles sont utilisées par le cerveau. Et, et, et ça nous permet d'avoir une meilleure représentation des éléments du texte, de leur relation, de leur combinaison. En fait, ça me permet de construire une meilleure représentation mentale de l'histoire. Et ils ont fait lire à des, 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 des étudiants, ils leur ont fait lire, c'était une, il fallait une heure, c'était une trentaine de pages. Et en fait, les gamins se rappellent mieux la chronologie des événements, les liens entre les événements, parce que cette organisation, cette structure spatiale du livre, elle m'aide à construire ça. Et il y a pas de de, de c'est, c'est pas c'est pas ça marche pas ça marche pas avec la liseuse on ne sait pas trop on sait pas trop mm-hmm. où c'est dans la liseuse et donc euh, voilà donc il y a il y a un bénéfice du livre papier clairement sur le livre sur le livre numérique après je comprends qu'il y ait des euh, qu'il y ait sans doute des alors c'est pas tout à fait vrai pour les livres j'ai envie de dire grand public et du tout venant et les romans parce que quand on regarde un poche ça revient souvent moins cher que qu'un livre électronique Kindle, mais, mais peut-être que voilà quand on achète les livres scolaires groupés, on peut les avoir comme ça en s'il y, 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 y a une composante économique, je peux l'entendre, mais qu'on nous dise pas que ou pour, pour justifier cette composante économique, qu'on nous dise pas que c'est mieux pour l'apprentissage des gosses, c'est pas vrai. Et donc encore une fois, c'est l'un des points fondamentaux de, de, du recul de la Suède, c'est de virer ces livres électroniques pour revenir aux livres papier. Ces gens-là sont pas marteaux quoi. Ces gens-là, ces gens-là ont vu leur système, la qualité de leur système scolaire, notamment sur le programme international, s'effondrer, mais, mais comme rarement on a vu, et donc euh, voilà, ils sont un peu en première ligne, ils ont dit « stop
2: ». Mais c'est un peu dommage de ne pas prendre en considération le retour d'expérience de, de nos voisins par rapport à cette thématique-là.
0: Il mais... y a bien un domaine où le retour d'expérience n'est pas pris en compte. C'est-à-dire le meilleur moyen pour faire baisser la réussite scolaire des gosses, c'est de leur distribuer des tablettes comme ça, comme on fait. Il y a deux rapports de la Cour des Comptes. Et voilà, c'est, c'est, c'est des milliards d'euros qui sont partis euh, en fumée dans la Cour des Comptes. La Cour des Comptes elle-même, hein, ce n'est pas des poètes, les mecs, ce n'est pas des dangereux réacs, comme on peut soupçonner tous les gens. On, on, on dit je on dit quelque chose, je, on dit c'est réac, n'est pas moderne, etc. Et donc, euh, voilà, ces gens-là ont dit que c'était de l'argent dilapidé euh, sans aucun bénéfice pédagogique. Ils l'ont redit pour le confinement. Donc, voilà, ces politiques de numérisation, il faudrait peut-être qu'un jour on y mette le nez. hein.
2: Bon, je pense que le message est passé et clair. En tout cas, moi, ça m'a encore plus motivé pour continuer à lire à mes enfants, à, à lire encore plus euh, moi-même. Donc, je rappelle le titre de votre livre, c'est « Faites-les lire pour en finir avec le crétin Digital ». Et comme vous l'écrivez euh, dans votre livre, les podcasts audio ne sont pas des outils d'apprentissage efficaces pour la maîtrise de contenu complexe, mais ils vont pouvoir vous inviter justement à vous plonger dans des, des ouvrages qui vous permettront de, ben, d'échanger avec, euh, avec vos enfants, avec vos élèves pour mieux comprendre en fait les enjeux. Est-ce qu'il y a autre chose, Michel Demurger que vous aimeriez partager, quelque chose qu'on n'aurait pas abordé et qui vous semble important de dire
0: Non, ce qui me semble important, c'est faire, voilà, faites-les lire, quoi. Donnez, donnez des livres à vos enfants, parlez-leur, racontez-leur des histoires. Je ne je, 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 je crois pas qu'on n'a on, on, on jamais trouvé un truc dont le rapport, euh, dont le rapport coût-bénéfice soit aussi positif. C'est-à-dire, voilà, le, 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 le coût en termes d'engagement euh, humain, euh, même financier, via les bibliothèques et autres, euh, les, les, les trucs de prêt les, voilà le, 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 ce que ça rapporte rapporter à ce que ça coûte si j'ose dire et sans commune mesure oui faites les lire faites les lire et vous allez le, 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 voilà je crois qu'on peut pas on peut pas trouver plus euh, quelque chose de, de, de plus efficace et de plus aidant pour nos gamins ouais mmh.
2: Donc c'est parti pour aller dans les bibliothèques, les boîtes à livres, les librairies, ouais. échanger avec mais vos libraires. Génial, ouais. Voilà. Et pour les gamins, <rire> c'est une promenade. Enfin, moi, je
0: me souviens, j'allais avec la petite à la librairie, mais c'était notre sortie du mmh. samedi après-midi, quoi. Voilà. Et juste pour finir sur une anecdote, un jour, on va dans une librairie avec la petite, et euh, je sais, c'est juste le pouvoir des livres. On, on, on avait, il y avait, il y avait un truc où, euh, où c'était, je sais plus, le renard, je sais plus quelle bestiole voulait investir. Donc euh, voilà, il y avait marqué investir dans l'histoire. Et puis voilà, et puis ça, c'est, la, la graine, elle est plantée dans la tête du gamin parce qu'on lui a lu cette histoire. Et un jour, on arrive à la librairie, et, euh, et, et, et la libraire est informulée parce que la livre, bref, et la, et la libraire regarde, tu sais ça va peut-être faire un peu cher, il faut regarder. Et là, la petite se plante devant la libraire et elle lui dit euh, :« Mais madame, ça n'est pas une dépense, c'est un investissement. Ah. » Et euh, et, et voilà, le, le pouvoir des livres, il est là, parce que nous, on a planté la graine, il n'y a, a même pas eu à l'arroser, quoi. elle s'est auto-arrosée, elle s'est connectée avec tout le reste, et, et, et voilà, je trouve que juste, juste dans ces petites anecdotes, il y a toute l'intelligence, si j'ose dire, des livres, et, et par capillarité, voilà. Donc oui, c'est un investissement sur la vie du gosse, au sens mmh. premier du terme.
2: Super, bon, c'est une super conclusion. En tout cas, on sait qu'on peut utiliser quelque chose qui existe déjà depuis des années et des années. Et c'est à nous de l'investir auprès de nos enfants, auprès de nos élèves. Donc, Merci beaucoup, Michel Desmurgers.
0: Merci à vous.
1: <rire> merci. Et c'est la fin de cet épisode. J'espère que grâce à l'expertise de Michel Démurger, vous aurez envie de lire encore plus d'histoires à vos enfants, de partager ces temps de lecture avec eux, même quand ils sont grands. Si cet épisode vous a plu, n'hésitez pas à mettre 5 étoiles sur votre plateforme d'écoute, à partager autour de vous. Et puis moi, je vous dis à la semaine prochaine pour un nouvel épisode. À bientôt